0: Dobry wieczór. Przed nami kolejna odsłona wieczornej wymiany myśli. Kolejny odcinek na ucho. Dzisiaj w centrum zainteresowania książka Mój cień jest różowy. Scott Stewart to jest autor, który odpowiada za tę książkę niewielką objętościowo, ale z ogromnym ładunkiem emocji. Do polskiego czytelnika ta książka trafia dzięki Michałowi Rusinkowi, który już jest w Krakowie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ola, mam nadzieję, że mi wybaczysz, że nie zaczęłam od ciebie, ale tak w naturalny sposób ten tłumacz tutaj wyskoczył, jak królik z kapeluszem, bo ja, za chwilę. Za chwilę, za chwilę wrócimy oczywiście do Krakowa, teraz przenosimy się do Łodzi i od razu mówię, że dzisiaj będziemy sobie tak przeskakiwać z Warszawy do Krakowa, do Łodzi szybciej niż pociągiem Pendolino na pewno. W Łodzi jest Aleksandra Dulas, która jest edukatorką seksualną. Spunk, Fundacja Nowoczesnej Edukacji, to jest miejsce, w którym możecie ole spotkać na co dzień. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: A ja zachęcam wszystkich, którzy będą dzisiaj razem z nami, żeby dali znać, w jakich miejscach na świecie nas słuchają, bo będziemy nie tylko w Łodzi, w Krakowie i w Warszawie, ale we wszystkich miejscach na ziemi, w których będziecie śledzić tę rozmowę. Michał, wracamy do ciebie. Powiedziałam tłumacz, nie tylko oczywiście tłumacz książki Mój Cień ale także wykładowca, pisarz, prezes Fundacji Wisławy Szymborskiej. Mogłabym tak wymieniać? Mogę upublicznić mój ostatni sen, Michał?
1: Bardzo proszę, to jest twój sen zresztą. Ja nie biorę za niego żadne, żadnej odpowiedzialności.
0: No to zdradzę Państwu, że tak bardzo przeżywam każde spotkanie ze swoimi gośćmi, że Michał mi się śnił dwa dni temu w roli, uwaga uwaga, stand na koncercie Stinga. Czy Ty byście w ogóle odnalazł w takiej roli? Czy to Ci pasuje?
1: To jest marzenie mojego życia oczywiście, żeby być może nie stand ale jakimś takim supportem. <głos> ta port A ponieważ nie umiem śpiewać ani grać, no to podejrzewam, że ten stand-up by mi e, musiał wystarczyć.
0: Jeżeli Michał się tak specjalnie nie zdziwił, to dlatego, że ja już mu powiedziałam wcześniej o tym śnie, więc e, myślę, że reakcja może byłaby bardziej żywiołowa, gdyby dzisiaj się dowiedział o tym śnie. Ale
1: nie, ja ona była się, że... żywiołowa, tylko po prostu tu słabo widać. <głos>
2: Każdy ma żywiołowość na miarę swoich możliwości.
1: Na, na miarę swoich możliwości, tak.
0: <grystanie> e, Michał, kiedy dzisiaj powiedziałam, że będziesz, jedna z moich koleżanek powiedziała Rusinek, kocham go miłością elokwentną. Co zrobisz z takim wyznaniem?
1: Hmm, no właściwie na to tylko powinno się spuścić wzrok i bardzo elokwentnie zapłonić. Bo nie wiem, czy da się elokwentnie zapłonić, ale e, coś takiego właśnie robię.
0: Jesteśmy świadkiem mm, zapłonięcia. Teraz słuchaj mi brakuje słów nawet. No, określę, nie... Zapłonienia, chyba. Zapłonienia. Nie wolę
1: nie płonąć. Płynie płonąć. <laughs>
0: Ale dzisiaj na pewno będzie bardzo dużo emocji i zapewniam, drodzy Państwo, że niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie nas śledzicie, będziemy emocjonalnie blisko. Już widzę, że jesteśmy w Krakowie i to nie tylko u Michała, ale u Pani Wery. Jesteśmy w Sulejówku. Pozdrowienia z Czech mamy wszyscy, dziękujemy. Krakow jest dzisiaj bardzo reprezentowany licznie. Mamy Włocławek, pozdrawia nas Poznań i Jelenia Góra. Jest już też międzynarodowo, bo pozdrawiamy Pana Mirosława, który nas ogląda z Leeds, jest Manchester. Legnica się kłania i kolejne miejscowości się wyświetlają. Bardzo się cieszę, że Państwo są. A teraz czas najwyższy, żebyśmy wspólnie otworzyli książkę, która nas tutaj połączyła w tym naszym gronie, tak jak siedzimy. Pierwszy książkę mój Cień jest różowy, trzymał w rękach tłumacz, czyli Michał Rusinek. Tak. Michał, opowiedz o swoich pierwszych wrażeniach, kiedy ta książka Scotta Stewarta trafiła do Twoich rąk.
1: Um, właściwie nie trafiła do moich rąk. Książka, tylko PDF książki z uwagi na pandemię. Ale od razu ona trafiła, razem z takim mailem, z pytaniem, czy ja tę książkę przetłumaczę, więc już zacząłem pisać odpowiedź, że nie, bo nie mam czasu, bo mam różne inne rzeczy na głowie i że w ogóle jak to. Ale jednak zajrzałem do tej, do tej książki i przyznam, że zachowałem się niemęsko, ponieważ mnie ona szalenie wzruszyła. I to w dodatku nie, że wzruszyła mnie na samym końcu, ale ona jest wzruszająca tak mniej więcej od środka. Ona jest niby nieduża, nie, niedługa, ale jest napisana po mistrzowsku, jest napisana jakimś takim stylem, zaraz zacząłem sobie się zastanawiać, czy w ogóle zdołam znaleźć odpowiednik tego stylu, z pozoru bardzo lekkim, bo to w ogóle jest książka dla małych dzieci w gruncie rzeczy, ze względu na, z uwagi na, na ten język, którym, którym operuje, ale zarazem o rzeczy bardzo trudnej, może to nie jest dobre słowo, ale w każdym razie ciężkie i gatunkowo, o może tak, ale właśnie bez jakiegokolwiek patosu i bez żadnego moralizatorstwa, to jest po prostu historia chłopca i jego, jego taty. Ale sposób, w jaki jest napisana i sposób, w jaki jest narysowana ta historia, robi ogromne, ogromne wrażenie. I pomyślałem sobie, że jak spróbuję, jak mi się uda znaleźć jakąś taką, taki styl, taki język, nawet pierwszą frazę, powiedzmy, do, do przetłumaczenia tej, tej książki, to już jakoś pójdzie. Dostałem deadline, tak zwany, piękne staropolskie słowo mniej więcej dwutygodniowy na przetłumaczenie tej książki i przetłumaczyłem ją w dwa dni. Ponieważ wszystko inne rzuciłem w kąt i, i, i zająłem się tylko, tylko tłumaczeniem tej, tej książki. Rzeczywiście to, tu trzeba przyznać, że, że ta książka jest też tak napisana, że jak już się zaczyna ją tłumaczyć i wchodzi się w jakiś taki jej nie chcę użyć, no ale dobrze, niech będzie nastrój, to, to chce się to dokończyć, do, do, do dojść do końca, tak za jednym zamachem i no coś takiego coś takiego zrobiłem, zresztą oczywiście później była jeszcze redakcja bardzo poważna tej książki, która miała też jakieś tam uwagi do, do, do mnie, bardzo jestem za nią, za tę redakcję wdzięczny, ale w każdym razie tak, to, tak, tak, tak to wyglądało moje pierwsze spotkanie z tą książką.
0: Kolejne osoby do nas dołączają i od razu z krótkim komunikatem do Państwa, którzy spędzają z nami wieczór, jeżeli macie ochotę tę rozmowę udostępnić swoim przyjaciołom i znajomym nic prostszego, pod okienkami, w których nas widać, jest taki guziczek udostępnij, wystarczy nacisnąć i ta rozmowa pojawi się również na Państwa osi czasu. Patrzę teraz w stronę Oli. Ola, czy Ty też zwróciłaś uwagę chyba na nieco prowokacyjne zdanie Michała, że zachował się nie po męsku i się wzruszył? <śledzisz>
2: no też zwróciłam, ale myślę, że właśnie ja też to odebrałam jako prowokację zwykłą. Um, tak. No bo w tym... Tak, tak no, to było wymyślone. Tak, że... tak, właśnie, tak miało być to wszystko, żeśmy wszyscy, w ogóle żeśmy to wcześniej ustalili, trzeba się przyznać do tego. Wszystko, e...
1: każde słowo ja tu mam A, napisane.
0: Byłam po, poza waszymi ustaleniami w takim razie, wyrzuciliście mnie z tych ustaleń.
1: Tak. E...
2: Powiem wam, że mnie ta książka też wzruszyła i to bardzo, bardzo, bardzo i to podwójnie ona mnie wzruszyła dlatego, że ja bardzo często pracuję z dzieciakami, które właśnie takie trochę są jak ten chłopiec z tej książki i bardzo mi brakuje takich ojców, którzy zakładają sukienki i jakby w tej perspektywie ta książka gdzieś tam mnie tam wiecie w czułe miejsca dotknęła więc ja ją bardzo lubię, polecam i na pewno będę ją czytać z dzieciakami, ja już mam plan, żeby zrobić z niej zajęcia z etyki, bo uczę też etyki w szkole, więc myślę sobie, że to będzie jakiś taki element, który mnie tam poniesie.
0: Witamy też wszystkich widzów wydawnictwa Znak emotikon, którzy są razem z nami, bo to Znak Emoticon odpowiada za nasze dzisiejsze spotkanie. E, Ola, to też jest świetna okazja, żeby Ciebie szerzej przedstawić światu. Powiedzmy o fundacji Spunk. Ja kiedyś się wyrwałam z hasłem Spunk, a Ty od razu mnie skarciłaś, zresztą bardzo słusznie. I okazuje się, że Spunk to jest słowo, które pochodzi skąd i czym się fundacja zajmuje, bo okazuje się, że ta książka
2: będzie również służyć w Waszej edukacji. Z całą pewnością. Zajmujemy się w ogóle edukacją i taką dobrą edukacją bardzo szeroko rozumianą, natomiast y, ostatnio i najbardziej jesteśmy z tego znane, że, że zajmujemy się edukacją seksualną y, i dzieci, i nastolatków, i rodziców, i nauczycieli, czyli generalnie rozmawiamy o seksualności, dojrzewaniu. I to lubimy robić bardzo, chociaż robimy też gdzieś tam inne rzeczy, ja w ogóle marzę po prostu o fantastycznej szkole w Polsce i to jest moje największe marzenie, żeby zmienić szkołę, żeby ona po prostu zaczęła być fajna i żywa i taka frontem do dzieci. No i między innymi ta edukacja seksualna w tym też duchu. Jest prowadzona. I dlaczego spunk? spunk też się jakby w tym wszystkim ładnie mieści, bo spunk jest słowem z Pippi Langstrum i jest słowem, którego Pipi poszukiwała znaczenia. Mówi ładne słowo, tylko nie wiem czym ono jest. No i chodziła sobie po łące i szukała znaczenia dla słowa spunk. I stąd to słowo jakby stało się nazwą naszej fundacji, gdyż pomyślałyśmy sobie, że szukanie znaczeń to jest w ogóle fajna rzecz i szukanie w ogóle rozwiązań dla różnych rzeczy i to, jest, to, to, to nam przyświeca.
0: To skoro jesteśmy przy znaczeniach ukrytych w słowach, to w naturalny sposób wywołujemy znowu do tablicy Michała Rusinka. E, Michał, rozmawiałyśmy wcześniej trochę z Olą i zdałam sobie sprawę z tego, że kiedy o dziewczynce się mówi, że na przykład jest chłopczycą, to to jest takie nawet powiedziałabym nobilitujące, że ona się wspina po drzewach, bawi się w jakieś takie chłopięce zabawy, natomiast kiedy chłopiec słyszy nie zachowuj się jak baba albo płaczesz jak panienka e, i mogłabym tak jeszcze pewnie wymieniać bez końca, to, to jest coś co ma go ośmieszyć. Jak mocno to jest zakażone w naszym języku i kiedy tak, ja mam wrażenie, że kiedy się tak nie włączy takiej uważności to te słowa nawet czasami niechcące z naszych ust też padają, a jak się wyjdzie na placę zabaw to bardzo często kiedy chłopiec się przewróci to to hasło nie płacz jak baba albo nie płacz bo chłopcom nie wypada, no to, to, to non stop pada, więc powiedzmy o tym co Chłopaki jest w tym naszym języku Tak. No i no potem oczywiście mają problem przez całe życie. Dla...
1: Język odzwierciedla, można powiedzieć, strukturę rodziny, strukturę społeczną i daje jej wyraz jakoś. No i rzeczywiście tak jest, że jest babskie gadanie i męska decyzja na przykład, No Więc to, co poważne, to jest męskie i jest wyżej, a to, co jest niepoważne, to jest żeńskie, kobiece i jest niżej. Więc jeżeli dziewczynka się zachowuje jak chłopiec, to de facto przechodzi piętro wyżej w tej hierarchii sztucznej oczywiście. Ale Natomiast jeżeli chłopiec się zachowuje jak dziewczynka, no to schodzi piętro niżej, nie wypada mu tego, nie wypada mu tego robić, straci wówczas męskość swoją i to jest szalenie nie, nie, niepożądane. Ja na przykład jako dziecko, jeżeli mogę się z czegoś zwierzyć, to miałem ten problem, że miałem bardzo długie rzęsy i to powodowało, że czasami mówili, ktoś się, nie wiem, na ulicy mówił do mnie o dziewczynkę, albo, albo mówił co, co gorsze, bo popatrz, jakie te, ten chłopczyk ma śliczne, długie i rzęsy, jak, jak dziewczynka. I to mnie okropnie bolało, pamiętam. Wtedy I na szczęście dosyć szybko przeszedłem mutację, więc mogłem odpowiadać takim nie. głosem, nie jestem, dziewczynką. I to, to jakoś ratowało sytuację. Ale rzeczywiście, mówiąc poważnie, to to, to, to tak jest. Ze względu na to, że, że język właśnie odzwierciedla patriarchalność naszego, naszego społeczeństwa. I pewnie... Wiele jeszcze trzeba będzie zrobić, wiele zmienić, żeby, żeby tak nie było, ale też nie sama, nie, znaczy sama zmiana języka tutaj wydaje mi się, że niewiele, nie, niewiele da. Kolejną książką yy, Scotta Stewarta, następną którą napisał, jest yy, no, kolejna książka, nosi tytuł How to be a real man, czyli jak być prawdziwym mężczyzną i to jest książka o tym, między innymi nie będę jeszcze zdradzał, być może jeszcze o niej powiemy, książka już jest przetłumaczona, też w dwa dni, ale proszę nie mówić wydawcy. Że... Na pewno nie usłyszał. Na pewno, na pewno. W każdym razie ona mówi o tym, że, że męskość nie polega na tym, że należy komuś dać w mordę na przykład, albo na przykład być brutalnym generalnie. Tylko chodzi o to, żeby mieć taką siłę, żeby kogoś innego wspierać, ale też, żeby mieć siłę i odwagę do tego, żeby uka pokazać swoje uczucia, żeby, że na przykład można się rozpłakać, jak komuś jest, jak mężczyźnie jest smutno, to odważny mężczyzna jest zdolny do tego, żeby się rozmawiać. To jest ciekawie usytuowana odwaga, bo to jest odwaga, jakby to powiedzieć, wobec presji grupy, grupy czy wobec presji społeczeństwa. Prawda? Wprawdzie mi mówią, że chłopaki nie płaczą, ale ja jestem na tyle odważny, że ja mam w nosie ten stereotyp. Ja zrobię to, co, to, co uważam. Notabene jeszcze jedno zwierzenie w szkole podstawowej miałem straszną nauczycielkę od chemii. Nie chcę mówić jej nazwiska, bo do tej pory reaguje na to nazwisko jak, jak na imię Buka na przykład. I ona rzeczywiście miała dosyć patologiczne sposoby, czy, czy też metody edukacyjne, skuteczne, bo myśmy tę chemię, tej chemii się nauczyli, ale, mm, ale też wiem, że tam ludzie mdleli no, przed jej znaczy uczniami mdleli przed jej lekcjami. Ja kiedyś jej się postawiłem, to znaczy ona coś się zachowała mm, po chamsku krótko mówiąc, ja na, ja to, na to jakoś zareagowałem i ona, postanowiła, ona była zdziwiona była tym i postanowiła mnie jakoś obrazić. I powiedziała do mnie, ty męska panienko, uznając o, ale... widocznie, że to mnie że to mnie jakoś, no to mnie dotknęło do żywego. A teraz ja wybuchnąłem śmiechem, bo, bo szczerze mówiąc jakoś, nie wiem, no, spodziewałem się czegoś gorszego. To coś taki, coś naprawdę. Ale widocznie ona uznała, że to ten, ten genderowy, gender, genderowe przekleństwo będzie najcięższym przekleństwem. Już więcej się nie zwierzam, koniec.
0: Ale Michał, ja muszę przepraszam teraz dopytać, czy możemy zobaczyć tak z bliska twoje rzęsy dzisiaj? Czy one nadal są tak piękne, długie? Bo wiesz, jesteś trochę schowany za okularami.
1: Nie, nie wiem. Nie, nie, nie. To i tak nie, jakość nie pozwoli na to, jakość połączenia.
0: Znowu byś spłonął rumieńcem, więc się wycofam z tego pomysłu. Sprawdzę przy najbliższej okazji, kiedy będzie mi dane spojrzeć ci prosto w oczy już Ja dlatego mam brodę, komputera. żeby nie było
1: widać tego rumieńca.
0: Tak, wszystko już jest jasne. No to skoro Michał zaczął wątek zwierzeń, to Ola, będziemy te zwierzenia kontynuować i zapraszam też Państwa, żebyście przypomnieli sobie z Waszego życia takie sytuacje, kiedy usłyszeliście w jasny sposób, że coś jest tylko dla dziewcząt, a coś jest tylko dla chłopców i ja nie znalazłam jakiegoś takiego fantastycznego przykładu, ale uświadomiłam sobie, że jednak dość często słyszałam coś pewnie nie tylko ja, od rodziców, od e, znajomych, od nauczycieli w szkole, że tak zachować to się dziewczynce nie wypada, że tak, że dziewczynka to powinna być grzeczna, spokojna, nie wadząca nikomu i najlepiej nie podnosząca głosu. I dzisiaj z perspektywy dorosłej kobiety myślę sobie, że to są też takie komunikaty, które powodują, że dopiero kiedy dojrzeje, dojrzewamy, no to dopiero uczymy się z dużym opóźnieniem stawiać granice. Bo przecież dziewczynka nie może krzyknąć i powiedzieć głośno, że coś jej się nie podoba, tylko pozwala sobie mówiąc w taki me oczywiście metaforyczny sposób wchodzić na głowę, i naprawdę czasami mija sporo czasu, zanim powie nie, to mi się nie podoba i mogę krzyczeć i mogę się buntować. Ola, jak było u Ciebie?
2: He, ja chyba podobnie miałam, chociaż ja byłam dosyć buntowniczą dziewczynką, myślę sobie obroniłam się przez to przed różnymi rzeczami, bo ja byłam taką dziewczynką właśnie potrafiącą tupnąć nogą, krzyknąć i nawet używa, używałam czasem brzydkich wyrazów, podejrzewam, że to mogło tak. Stawiałam granice, stawiałam nawet granice najbliższym, bardzo ostre. Myślę, że moi rodzice mieli tam trzy światy ze mną, kiedy ja dojrzewałam, natomiast ja i tak pamiętam takie rzeczy, o których Ty mówisz, że dziewczynce nie wypada, że tak to nie można, że dziewczynka tak nie siada na przykład, jak, się, jak siadałam na przykład w sportkach z nogami, jak to mężczyźni siadają, nie, dziewczynki siadają z nóżkami razem dziewczynka tak nie chodzi, bo dziewczynki powinny drobić kroczki, a nie chodzić jak żandarm, to pamiętam, że mój dziadek mi mówi, ty chodzisz jak żandarm. Więc takie rzeczy pamiętam. I na pewno to jest tak, że w związku z tym jest trudniej postawić granice i trudniej jest też krzyknąć czasami, kiedy jest to potrzebne. I widzę to nawet teraz, wiecie co, jak pracuję z dziewczynkami takimi mniejszymi w szkole, bo w przedszkolu to jeszcze tak tego bardzo nie widać, ale w szkole to już widać. Jak uczymy się właśnie, robimy takie ćwiczenie nastawianie granic i jedno dziecko podchodzi szybkim krokiem do drugiego i ono ma wyciągnąć rękę i powiedzieć stop. I chłopcy to robią naprawdę w większości bardzo takie, wiecie, to jest, to jest takie stop, że tu nie ma wątpliwości. A dziewczynki to jeszcze takie robią stop i takie z uśmiechem, bo jeszcze nawet to jest ciekawe, że my nawet jak się nie zgadzamy, to my się nie zgadzamy z uśmiechem przecież, bo dziewczynka to się musi uśmiechnąć. Więc tak naprawdę ja się czasami nie dziwię jakby drugiej stronie, że nie wie, czy to jest za komunikat, czy to jest tak, czy to jest nie, czy to jest może, czy to w ogóle o co chodzi. No bo z uśmiechem na ustach mówić, no nie, 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 no to nie wiesz, czy to, co to w ogóle jest. Nie? Więc ja myślę, że my sobie robimy straszną krzywdę i społeczeństwo nam robi straszną krzywdę, yy, ale też robi krzywdę w takim sensie komunikacyjnym, nam, ludziom. No bo jeżeli ja nie wiem jak powiedzieć nie, mężczyzna też nie bardzo wie jak odebrać to moje nie, sam też nie wie za bardzo jak zakomunikować swoje emocje, no bo ma być dla odmiany prawdziwym mężczyzną, który za bardzo nie komunikuje emocji przecież, bo on jest twardy, no to jak my mamy w ogóle rozmawiać ze sobą? My się spotykamy potem w świecie i każdy odgrywa jakąś rulkę płciową, no, która nas prowadzi na manowce bardzo często mam wrażenie.
0: To skoro jesteśmy przy tych rolach, które nas prowadzą na manowce, Państwo też tutaj komentują na bieżąco, to ja bym jeszcze chciała, żebyśmy, żeby to jasno wybrzmiało że książka, którą napisał Scott Stewart jest bardzo mocno zakorzeniona w jego życiu. To jest książka, którą dedykował swojemu synowi Colinowi. Michał, powiedzmy trochę o czym, od czego się zaczęło. Ja muszę przyznać, że przed dzisiejszym spotkaniem po raz pierwszy w życiu, po pierwsze założyłam TikToka i po raz, drugi, i po raz pierwszy w życiu też zobaczyłam Krainę Lodu, ponieważ Colin był zafascynowany postacią Elzy z tego filmu. Opowiedzmy trochę o tym, że Scott Colin, Scott Stewart jest bardzo popularny w Australii, mieszka na Mieszka co dzień w Melbourne.
1: Tak, o ile wiem, to on się stał popularny właśnie dzięki tej książce i dzięki swoim mediom społecznościowym, bo to nie tylko TikTok, ale zdaje się, że też na pewno Instagram, bo ja tak. jednak nie zdobyłem się na to, na ten heroiczny gest, żeby założyć sobie TikToka. Jestem za stary, za młody, żeby umrzeć za stary na TikToka. A w każdym razie Scott Stewart napisał tę książkę Trochę dla siebie, trochę dla swojego syna, w tym sensie, że jego syn miał właśnie upodobania raczej do spódniczek i sukienek, a przede wszystkim jego ukochaną, ukochaną bohaterką z filmów, z popkultury była Elza, zdaje się, z Krainy Lodu, mhm. Ja to mówię tak nie, niepewnie, ponieważ nie odrobiłem lekcji, nie obejrzałem tego, tego filmu, ale rozumiem, że w każdym razie dziewczynka. I on, Chciał się przebierać właśnie w taką sokienki w i jest nawet taki chyba filmik, jak idą sobie. To ja może razem go zaprezentuję, bardzo proszę.
0: Mam tutaj z TikToka naszego Scotta Stewarta, taki fragment z filmu, w którym Państwo myślę, że sobie spokojnie też dadzą radę z tłumaczeniem, a jeżeli nie, to na pewno zaraz pomożemy. Tak wyglądała sytuacja. No i słuchajcie, tak. piękny dowód na akceptację dla tych, którzy nie znają języka angielskiego, w dwóch słowach. Syn mówi o tym, że chciałby pójść do kina na krainę lodów w sukience Elzy, no i ojciec mówi, że nie pozwoli na to, żeby poszedł w tej sukience sam, idą po prostu razem. I jaka
1: I to jest jaka... Cena, która jest tak. też w książce poniekąd, prawda? Dlatego, że ten ojciec, kiedy syn idzie do, do szkoły w spódniczce, tam się wprawdzie z niego nie śmieją, ale patrzą się na niego jak na dziwadło, bo on chce się właśnie w ten sposób, ma, ma tak się ubrać, żeby pokazać swoje prawdziwe ja. Więc ten ojciec go wspiera w ten sposób, że się ubiera tak właśnie również w spódniczkę, a jest jeszcze on o wiele bardziej męskim ojcem od samego Scotta Stewarta. Możemy go tutaj nawet chyba spróbować pokazać.
0: Już szukam w naszych ilustracjach. No,
1: takie... tak. Ja mam taką analogową, uh -huh. ale tutaj proszę. Dziękuję no, tak, bardzo. To jest mężczyzna. Piękne.
0: To jest mężczyzna. Ja w ogóle tu masz, nie mam ma, o, proszę o, ma Proszę
1: zobaczyć. Ma porządny
0: zarost, wąsy, jak widać naprawdę potężną muskulaturę. No i to jest ten moment, kiedy nasz bohater... No, ale akurat
1: zasłania e... tutaj... Ale to,
0: nogi, to akurat powiem ci, że okładka zasłania patykowa te nogi, wiesz? A tutaj ta muskulatura jest bardzo. rozbudowana. Więc chodzi na umykle. No Państwo sobie efekt, wyobrażam, się...
1: że tam może być sukienka. Spódniczka. Przepraszam, tak. ja się to zawsze myli. Chociaż już teraz nie, już nie wypada po tłumaczeniu tej książki, już mi się nie będzie myliło. Spódniczka.
2: Chociaż Spódniczka. tak prawdę powiedziawszy, że to oni mają sukienki, jakby tak się czekać szczegółów. No tak, to tak to jest z tego rowa. samego
1: materiału. To chyba. Tak.
0: <głos> Ola, rozmawiałyśmy wcześniej i opowiedziałaś mi taką wzruszającą historię chłopczyka, e, wnuka, wnuka twojej znajomej, który faktycznie, tak jak bohater tej książki, mój cień stróżowy, pewnego dnia zapragnął założyć spódniczkę. Co temu towarzyszyło i przede wszystkim nie bardzo ujęła reakcja jego babci? Jak to wyglądało?
2: Tak, chłopiec rzeczywiście marzył o tym, żeby założyć spódniczkę i chciał iść z niej w tej spódniczce do przedszkola. I babcia powiedziała, no dobra no to trzeba tutaj coś wykombinować, rzeczywiście spódniczka była gdzieś tam wykombinowana i chłopiec założył tę spódniczkę. Jak ją założył, słuchajcie, to zaczął się w niej kręcić i obracać. I właśnie ta moja koleżanka mówi, jak zobaczyła tego wnuka, po prostu takiego, wiecie, całego uszczęśliwionego tą sukienką, tą spódnicą kręcącą się wokół niego i mówi, Boże, przecież o to chodzi w spódnicach. Wszystkie dziewczynki w pewnym wieku zakładają kiecki, po to, żeby się w nich kręcić. I pytają się nawzajem, czy twoja spódnica się kręci. I to jest takie, Moja słuchajcie, mówiła okręcana.
1: okręcana. Tak, właśnie, spódnica okręcana. Spódnice dzielą się na okręcane i nieokręcane.
2: Tak, dokładnie tak. I słuchajcie, to jest takie zmysłowe, takie sensualne, takie, wiecie, to jest taka radocha z tej kręcącej się spódnicy. I nagle, dlaczego chłopakom odbierać tę radość skręcenia się w spódnicy? No właśnie,
1: ja się pytam.
2: Właśnie, dlaczego? ja się zgadzam. Jestem za tym, że jestem absolutnie zarównością w kontekście spódnic. Kręćmy się w tych spódnicach wszyscy. Ja myślę, że nie tylko jeden, że nie tylko jeden Adrian miał ochotę pokręcić się w spódnicy, że takich chłopców, którzy chętnie by to zrobili, jest więcej, ale znam też ojców, którzy po prostu panicznie reagują na każdy przejaw kobiecych zachowań u ich, u ich synów, czy to jest zakładanie biżuterii, przecież biżuteria jest piękna, kolorowa dla dziecka, które jest zazwyczaj jak sroka które uwielbia tego typu rzeczy, zabawki które są ładne, jeszcze się błyszczą no to biżuteria jest po prostu zdobyczą i teraz chłopiec, który się ubiera w te biżuterię budzi panikę u taty yy, i nagle takiego, taki sprzeciw totalny ja widziałam, ja widziałam kiedyś taką reakcję ojca, słuchajcie, no, ja się przestraszyłam na te reakcje więc myślę, że dziecko też natychmiast kazało mu to zdjąć, absolutnie pozdejmować to i to jest nie dla chłopców. No takie to było przejmujące, jakby, jakby w moim odbiorze tego, tego zachowania. Ola,
0: to zatrzymajmy się przy tej konkretnej sytuacji. Myślę, że każdy sobie może spokojnie ją wyobrazić, każdy kto dzisiaj razem z nami jest po drugiej stronie ekranu komputera czy telefonu. Aha. Załóżmy, że nasze dziecko ma 4, 5, 6 lat, jest to chłopiec i faktycznie ma ochotę w spódniczce pójść do przedszkola. Niestety, ale mogę się założyć, że zdecydowana większość rodziców zareaguje w ten sposób, że Powie początkowo pewnie grzecznie, że nie pójdziesz w tej spódnicy, zakładaj spodnie. Jeżeli będzie błąd ze strony dziecka, to być może dojdzie do siłowych rozwiązań, więc zatrzymajmy się na tym, co rodzic osiąga takim
2: zachowaniem, a co nieodwołanie traci, Ola. No Osiąga tyle, że dziecko jest pozornie bezpieczne, to znaczy pozornie, dlatego że idzie do, do przedszkola czy do szkoły yy, ubrane jak zwykle, czyli prawdopodobnie nikt go nie wyśmieje, prawdopodobnie nikt nie skrytykuje tego jak wygląda, prawdopodobnie nikt no, nie przyczepi się do tego, że, że jest inne. W każdym razie w kontekście spódnicy, bo oczywiście musimy być świadomi, że ludzie mogą, czy dzieci inne, czy, czy dorośli, mogą do naszego dziecka przyczepić się w każdej innej sprawie i ono wcale nie musi się jakoś szczególnie wyróżniać, żeby dostało cięgi. Wystarczy, że nie wiem, ma rude włosy, jest chude, grube, biedniejsze niż inne dzieci, nie ma takiego smartfona, to może być milion rzeczy, więc sukienka jest jednym tylko z elementów. Więc no, zyskujemy względny spokój, to na pewno. Natomiast co tracimy? Myślę, że tracimy szansę na fajną rozmowę z naszym dzieckiem. Tracimy na szansę na przygodę, bo tak jak Scott Stewart to zrobił, słuchajcie, no to była przygoda, myślę, że on i jego syn do końca życia będą tę rzecz pamiętać jako coś, co ich będzie łączyć i że dzieciak dostał niesamowite wsparcie od taty, ale też tata, Wszedł trochę w buty swojego dziecka i zobaczył, że to może być jakiś rodzaj przygody i wyjścia ze swojego Trochę może ze strefy swojej komfortu, ale też może ze, swojego, ze swoich ramek, w których siedzi Ym, i ta spódnica gdzieś tak go może wyciągnęła właśnie z jakiegoś tam, wiecie, takiego schematu, w który, w który jest stłoczony, więc myślę, że to jest jeszcze to, słuchajcie, a poza tym, wiecie co, ja myślę, że jest sposób nawet w miarę bezpiecznie to przeprowadzić, znaleźć moment w tym przedszkolu, w którym można założyć tą spódnicę. Mamy jakieś, nie wiem, dni, kiedy możemy się przebrać, są jakieś dni, kiedy możemy, nie wiem, jakieś fant fantazyjne, na dni, nie wiem czegoś tam yy, i wykorzystać ten moment i pozwolić temu dzieciakowi ubrać się jak chce. Może mu się spodoba i będzie chciał chodzić w tych spódnicach, a może nie, może on chce po prostu wyeksplorować ten teren. Czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Yy, myślę, że zakaz zawsze jest yy, gorszy niż rozmowa i spróbowanie, bo jak damy zakaz, no to wiecie, to się nagle robi takie, no co z tą spódnicą jest takiego, że ten chłopak nie może jej założyć, że co się stanie takiego. No ja mam wrażenie, że to wtedy temu dzieciakowi musi w głowie pracować, jeżeli to jest zakaz, no bo spódnica staje się w jakimś, wiecie, pomnikiem, nie wiem czego właściwie, no bo nie męskości, mhm. wiecie, do czegoś takiego, zaprzeczenia czegoś, ale sama spódnica, sama w sobie jako kawałek materiału, to jest dziwne, nie?
0: To jest absurdalne tym bardziej, że Scott Stewart na swoim TikToku pokazywał absurd naszego myślenia w ten sposób, ponieważ on ma też szkockie korzenie i kiedy występuje w kilcie, czyli w spódnicy w szkocką kratę, to wszyscy są zachwyceni, jak to męsko wygląda, kiedy to jest seksowne. Natomiast wystarczy zamienić szkocką spódnicę w kratę w kwiaty i nagle jest kompletnie inna reakcja, co pokazuje, że naprawdę zachowujemy się w absurdalny sposób. Michał, ktoś tutaj zauważył, że widział Cię w różowej spódnicy tiulowej w TVNie, w Dzień Dobry TVN. Powiedz, jakie to było dla Ciebie doświadczenie, bo mówimy o takim... Ola mi mówiła, że ten chłopiec, z którego dzisiaj wspominaliśmy, czuł się takim wirującym centrum wszechświata. Więc co to dla ciebie znaczyło? Znaczyło faktycznie, jako dla dorosłego mężczyzny, zmiana konwencji i, i sprawdzenie, jak bohater naszej książki mógł się czuć.
1: No bardzo przyjemnie się okręcało. Niewiele miałem czasu, bo tam w telewizji śniadaniowej właśnie niewiele czasu, ale trochę sobie pozwoliłem na to, żeby się pokręcić. Bardzo to było przyjemne doświadczenie, ale też mówiąc poważnie, bardzo się starałem, żeby to nie wyszło jako przebieranka, jakiś tak. kabaret, jakiś żart, bo to, to jest poważna sprawa. Mimo, że rozmawiamy o tym w miarę lekko, to tutaj można kogoś bardzo skrzywdzić i również może ktoś się poczuć, ja wiem, że, 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 że tutaj ktoś ironicznie do tego podchodzi, a to absolutnie nie o to chodzi, tu chodzi właśnie o wsparcie, tu chodzi o to, że że jakaś forma inności, odstawania od, od grupy i ewentualnie konsekwencje tego mają być jakoś złagodzone przez no, najbliższych, czyli przez tak naprawdę w tym przypadku w tym przypadku przez, przez ojca. Ja myślę, że to jest jeszcze tak, żeby nam to może nie, nie uciekło, to nie, nie, nie bardzo chcę wchodzić może w taką jakąś ostrą psychoanalizę, ale ja się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że to jest tak, że dlatego tatusiowie się boją takich właśnie jakichś atrybutów żeńskości u własnych synów, że muszą mieć zakodowane to w sobie, taki jakiś strach przed własną niemęskością. Ja parę lat temu napisałem taką żartobliwą książkę o poradnikach, nie do rajda, rozmawialiśmy zresztą o niej, ale ta, ta książka ma rozdział poświęcony takim poradnikom dla prawdziwych mężczyzn. Muszę powiedzieć, że jak i różne inne poradniki mnie raczej rozśmieszyły, to te te mnie bardzo zmartwiły, ponieważ ten model prawdziwego mężczyzny był dosyć przerażający, to znaczy był taki właśnie ultrakonserwatywny, bez względu na to, czy to był nie wiem, poradnik wydany przez wydawnictwo ojców jakichś tam gdzieś no, katolicki, krótko mówiąc, czy to był dodatek do jakiegoś tak zwanego pisma erotycznego dla panów i to był to, tak naprawdę ten obraz mężczyzny był absolutnie taki sam. Ja szukałem w, w tych poradnikach lęków tak naprawdę tych mężczyzn Którzy ja to znam, piszą te poradniki, ale też i to jakoś te poradniki projektują takich mężczyzn, jakimi chcielibyśmy być. Więc przede wszystkim oni się bali kobiecości, ewentualnie potencjalnej homoseksualności własnej. I tam na przykład był taki w jednym z tych poradników dodawanych do pism erotycznych, było takie, było takie zdanie, że mężczyzna może trzymać drugiego mężczyzny za rękę, tylko bardzo krótko podając mu dłoń. A dłużej to tylko wtedy, kiedy ten wisi nad przepaścią. Bo, I to o też nie chodzi o tego mężczyznę drugiego, tylko chodzi o kogoś trzeciego, kto mógłby ich zobaczyć. Mhm. To jest niezwykłe. To znaczy, że cały czas mężczyźni, my mężczyźni, mówię, cały czas my mężczyźni, mamy za sobą takiego kogoś, kto sprawdza, czy my jesteśmy odpowiednio męscy. I jak przypadkiem coś zrobimy, takiego jak łzę uronimy albo no to już przechodzimy do kategorii prawda, niemęskiej.
2: Tak, no bo mam wrażenie, tak, że... Także że źle, bo... źle
1: mamy być, totalnie mamy. Tak,
2: Totalne no budu budujemy, męskość, <śmiech> budujemy męskość na dwóch negacjach. Nie jestem kobietą i nie jestem gejem. No trudno tak. jest budować negacji, jakby tam brakuje takiego pozytywnego określenia, kim ja jestem, bo już wiem, kim ja mam nie być, ale kim ja mam być, na razie ja mam wrażenie, że współcześnie w naszej kulturze trochę nie wiemy. Czyli fajnie, że pojawi się za chwilę kolejna książka o tym, kim jest mężczyzna. Ja na nią już bardzo czekam. Mam nadzieję, że znowu będzie jakiś materiał do ciekawej pracy, bo ja mam wrażenie, że to jest wiel wielkie pytanie, na które my powinniśmy sobie teraz jako społeczeństwo odpowiedzieć. Bo kim jest kobieta, to my sobie już jako kobiety wywalczyłyśmy to miejsce i bardzo to, ładnie...
1: Ci Nie ma poradników, jak być kobietą. Są, poradni nie, są poradniki, jak być paryżanką na przykład, ale to już po prostu kobietą elegancką. Natomiast jest mnóstwo poradników, jak być prawdziwym mężczyzną. Przepraszam.
2: No właśnie, no właśnie, jakby, bo jakby mam wrażenie, że my się dookreślamy jako kobietę cały czas i robimy to i, i od jakichś stu paru lat już naprawdę dosyć aktywnie uczestniczymy w tym budowaniu tym swojej kobiecości, tym, kim ja jestem jako kobieta. I przez to, że myśmy się tak bardzo zmieniły, no to ten obraz męskości, który był zbudowany te 150 lat temu, czy tam 2000 lat temu, czy 10 000 lat temu, ale powiedzmy, że on się utrzymuje cały czas w jakimś sensie, niestety jest to jakiś konstans przez te lata. No to od, odkąd myśmy uzyskały prawa wyborcze i zaczęłyśmy trochę szumieć tu i ówdzie, okazało się, że, że, że on się wali gdzieś tutaj, nie? ten obraz mężczyzny. Trzeba by zacząć od nowa zadać sobie pytanie, kim mężczyzna jest w związku z tym, a nie kim nie jest. No i to jest pytanie, na które Absolutna. trzeba zacząć odpowiadać. To zwróćcie
1: też uwagę, że strajk kobiet zeszłoroczny, no i wciąż trwający poniekąd, no ale przede wszystkim zeszłoroczny, pokazał, znaczy odebrał coś mężczyznom, ponieważ kobiety mówiły w czasie tego strajku tak zwanym wulgarnym językiem. I ten wulgarny język jest przecież w naszej kulturze nazywany szczególnie w naszym kraju, tak zwanym męskim językiem. językiem. To znaczy jak się podsłucha na przykład obecnego premiera ówczesnego kiedyś tam prezesa banku i on tam mówi właśnie słowa takie, a nie inne, to później szef jego partii mówi, tłumaczy go no to męski język, od czasu do czasu może no, sobie to była uh -huh. to była męska rozmowa natomiast kiedy kobiety mówią to co to co mówią, mówiły i mówią to, i, i piszą to na transparentach tak? to z jednej strony przekraczają granice tego o czym mówiłeś przed tym że właśnie kobietom, dziewczynkom nie wypada no a one właśnie to, to, to mówią a z drugiej strony zabierają coś mężczyznom. Prawda? Wchodzą Aha. na ich teren. To... Oj, nie dobrze.
0: Słuchajcie, Pani Kajt napisała, że u nich w szkole poprosimy o informację, gdzie ta szkoła jest, czy ona jest w Polsce, czy gdzieś jest za granicą. Jest Dzień Spódnicy granicą, i wszyscy uczniowie i uczennice o -o -o. mogą przyjść do szkoły w Spódnicach. Poprosimy Panią Kasię o to, żeby nam dała znać. Ja też stawiam, ale może będziemy słuchać jakieś zakłady teraz, czy to jest na przykład Francja, <laughs> czy to są Włochy. Zaraz zobaczymy. Ale Niemcy jest jeszcze bardzo Moim ciekawe... zdaniem to są Niemcy. Chyba tak, bo Kasia, ta sama pani Kasia napisała, no że właśnie. w języku niemieckim Aha. spodnie są rodzaju żeńskiego, a spódnica rodzaju męskiego. To też jest niesamowite, że nie wiem, czy zauważyliście, że też te relacje pomiędzy mężczyznami też zależą od tego, w jakiej kulturze jesteśmy. No, chociażby wśród Portugalczyków dojrzbejżiniusz, czyli te dwa buziaczki, oczywiście jeszcze przed pandemią, to były normalne i niezależnie, czy się wita mężczyzna to z mężczyzną, czy kobieta. Natomiast u nas, ja pamiętam jak moja przyjaciółka, która miała męża Portugalczyka, który przyjechał do Polski usłyszała od swojej innej koleżanki prośbę od jej męża, że wiesz co może by ten twój mąż tak nie przytulał do mojego męża, bo on się dziwnie z tym czuje, więc nawet ta strefa komfortu dotyku powodowała, że, że człowiek czuł jakieś zagrożenie. Słuchajcie, ale no tak, ale tego jeszcze... nie
1: wartościujmy chyba, przepraszam, tak. prawda? bo to jest tak, że to są takie kulturowe jakieś rzeczy i to w jednej kulturze się przyjmuje to, a w innej tamto. No, w kulturze skandynawskiej prawie w ogóle nie ma dotyku, Minimalizuj... minimalizowany jest. Ale... Jakoś inaczej się wyraża swoje, swoje emocje. O, słyszałem,
2: szkoła,
1: szkoła jest w
0: Polsce, w Polsce, a pani Kasia tam uczy niemieckiego. Tak.
1: Brawo, no to jesteśmy dumni z naszej ojczyzny w takim razie. Ja przynajmniej jestem dumny.
0: Ja też. Słuchajcie, dla mnie ta książka przede wszystkim jest o takiej miłości bezwarunkowej i o tym, że jedną z najważniejszych rzeczy, którą może dać rodzic swojemu dziecku jest akceptacja, ale się zastanawiam Ola, bo mówimy o bezwarunkowej miłości, i akceptacji, czy to jest coś, czego się po prostu można nauczyć, bo często mężczyźni po prostu nie mają wzoru od mhm. swojego rodzica, od swojego ojca i są najzwyczajniej bezradni, jak często się zdarza, że kiedy ty pracujesz z dziećmi, przychodzą ojcowie, którzy są zainteresowani tym, żeby poprawić swoją relację i którzy chcą powalczyć trochę z tym, że czują się w pewnych sytuacjach zagrożeni, zaniepokojeni o męskość swoją albo swojego dziecka.
2: Bywa, że przychodzą i przychodzą coraz częściej. Bywa, że są przyciągani za uszy przez swoje partnerki. Ale sam fakt, że przychodzą, to jest dla mnie już naprawdę wielki krok naprzód. Bywa też, że przychodzą sami. I ja dużo pracuję też z dzieciakami, które są transpłciowe, więc to jest jeszcze, jeszcze mocniej gdzieś ta rola płci, gdzieś tam wiecie, naruszone są te wszystkie struktury w głowie, które mamy dotyczące płci. I ci ojcowie, którzy przychodzą, oni naprawdę przychodzą, żeby sobie to ułożyć w głowie. Z takim, ja widzę, że przychodzą z dużą miłością i z dużym niezrozumieniem, ale z drugiej strony myślę, skąd oni mają mieć zrozumienie. Skoro my nikogo na ten temat nie uczymy, przecież my o tym nie rozmawiamy, w szkole się o tym nie mówi i teraz nagle oczekujemy, że rodzice, 40 państwo, którym właśnie na 16 czy 17-latek wysypuje się, że jest osobą transpłciową, że oni będą otwarci, będą wiedzieli co mają zrobić, a skąd mają wiedzieć? To jest bardzo trudne doświadczenie i chciałabym jakby też jakby podkreślić to, że to kurczę, nie jest takie hop -siup. dziecko nam mówi, jestem osobą transpłciową, o to super, od jutra będziemy do ciebie mówić innym imieniem i w ogóle jest ekstra. Bo to jest trudne doświadczenie dla wszystkich i oczywiście można powiedzieć, że rodzice może powinni wcześniej zauważyć jakieś sygnały, może powinni. Ale wiecie, nie chce się widzieć rzeczy, które są trudne, w związku z tym odpychamy je trochę od siebie. A z drugiej strony, jak już to się wydarza, no to trzeba się nauczyć po prostu do tego jakoś podejść, więc trzeba szukać odpowiedzi, trzeba szukać mądrych ludzi, którzy nas wesprą i którzy nam pomogą. I oczywiście masz rację, Weronika, że akceptacja jest tutaj zawsze najważniejsza. Wiecie, ja tu mówię o takiej sytuacji już naprawdę dużego kalibru, nie o sukience czy o tym, że chłopiec bawi się lalkami. Ale też trzeba pamiętać, że ci rodzice naprawdę po prostu boją się o swoje dzieci. Boją się, żeby te dziecko doświadczyło jakiejś przemocy, żeby, żeby to się nie odbiło na jego zdrowiu fizycznym. No, o tym wszystkim taki rodzic myśli, w związku z czym najpierw pewnie odpycha te myśli takie, takie trudne a potem powolutku, powolutku dobrze, żeby się uczył, więc tak, akceptacja tak, miłość bezwarunkowa tak, natomiast też ja bym była za tym, żeby dawać sobie czas na takie oswojenie się z różnymi rzeczami i szukanie pomocy. Naprawdę jest coraz więcej ludzi, coraz więcej organizacji, coraz więcej miejsc, gdzie można pójść i po prostu pogadać od serduszka też z innymi rodzicami, którzy mają podobną sytuację i też nie mówię tylko i wyłącznie o dzieciakach transpłciowych, ale właśnie o tym, że Mój syn jest jakby gdzieś tam się w stereotypie nie mieści, jest inny. Moja córka jest inna niż pozostałe dziewczynki, gdzieś tam mi się to nie składa, martwię się o nią czy o niego. Szukać pomocy, szukać po prostu takich grup, gdzie ktoś nam to po prostu da, da nam moc do tego, żeby być dobrym rodzicem i być po prostu przy dziecku, trwać i towarzyszyć.
0: Ola, ja myślę, że za lękiem po prostu bardzo często stoi niewiedza, ale też stoi wstyd, okay. że ludzie się wstydzą zapytać, powiedzmy w ogóle, każda okazja jest dobra, żeby budować tę wiedzę od podstaw, powiedzmy czym jest płeć, czym jest tożsamość seksualna, orientacja seksualna i kiedy tak naprawdę, zresztą to sam Scott Stewart podkreślał, że wiele osób w Polsce czytuje tę książkę jako opowieść o małym chłopcu, który już jest gejem, i on mówi, że tam ani przez chwilę nie pada takie zdanie, ale też porozmawiajmy o tym, bo ja mam cały czas w głowie, słuchajcie, taką rozmowę niedawno prowadziłam z psychologami e, o tym, że żyjemy jednak w opresyjnym e, kraju, który powoduje, że chce wymazać miłość homoseksualną, nie pozwolić jej dojść do głosu i jeden z psychologów powiedział wprost, że to jest mniej więcej tak jakby zabronić słońcu świecić. Więc i pamiętam pytanie jednego z uczestników tej rozmowy, który zapytał, jaką w ogóle ma rozmawiać z rodzicami o swoim homoseksualizmie, bo on czuje wstyd i czuje, że rodzice wstydzą się jego. I to aż po prostu fizycznie mnie zabolało w środku, że przecież orientacja seksualna, która nie jest twoim wyborem, po prostu się z nią rodzisz, jest czymś, co powoduje tego rodzaju wstyd, ciężar, że ty nie możesz się otworzyć w najbliższym otoczeniu. Więc powiedzmy o, o rozdzielmy płeć, tożsamość płciową, seksualność i w ogóle porozmawiajmy o seksualności dzieci, bo wiele mhm. osób uważa, że dzieci nie mają seksualności, Ola.
2: No mają, mają i to dobrze, że mają, no bo rodzimy się w określonej płci, w, określonej cie, w określonym ciele. E, ja myślę, że to wszystko przez to, że ten seks i seksualność się tak w języku polskim jakoś osadziła w, jakby w tym kontakcie płciowym po prostu, a przecież z angielskiego seks to płeć i to wszystko co dookoła tej płci to jest seksualność, więc to jest bardzo szerokie pojęcie. Nie tylko uprawianie seksu, bo jak idziemy na przykład na edukację seksualną do szkoły, to dzieci w pierwszej chwili myślą, że my będziemy rozmawiać o tym, jak się uprawia seks. I potem są ciężko zawiedzione, że właściwie o tym to za bardzo tam nie ma, nie? tylko, tylko o, o innych ważnych rzeczach rozmawiamy. Natomiast czym jest płeć? No Płeć też jest konstruktem bardzo złożonym. Ja tutaj też mam na kolanach mam dwie książki, które wydaje mi się, że dzisiaj są bardzo ważne. Przy okazji książki Mój cień różowy, to mam jeszcze tę książkę, prawda? Trzecia płeć świata, która jest fantastyczną książką i którą powinni wszyscy przeczytać żeby zobaczyć, że płeć nie jest prostym konstruktem, że to nie jest zero-jedynkowa sytuacja, że albo jestem mężczyzną, albo jestem kobietą. To nawet biologicznie nie jest zero-jedynkowe, ponieważ nasza płeć składa się z płci naszej gonadalnej, czyli jaki czy mamy jądra, czy mamy jajniki, z płci, którą określają nasze narządy płciowe zewnętrzne, z płci, którą określają nasze chromosomy, hormony i jeszcze nasz mózg. I to wszystko dopiero razem tworzy naszą płeć. I podejrzewam, że gdyby jakiś biolog tu koło nas usiadł, to by się jeszcze doczepił o różne inne drobiazgi, na które się na to wszystko składają. Więc yy, czy ktoś jest tak w 100% kobietą, albo w 100% mężczyzną, to dopiero by można było pewnie bardzo skrupulatnie, by trzeba było nas zbadać, czy my na pewno spełniamy wszystkie kryteria bycia kobietą i bycia mężczyzną. Może się okazać, że nie. Ja tutaj nam się coś wydaje, tylko że, że tak jest. Tylko, że istotnym kryterium i najistotniejszym dla naszego życia i naszej tożsamości jest to, kim ja myślę, że jestem, kim ja wiem, że jestem i kim ja czuję, że jestem. I to wszystko pozostałe nie jest aż tak bardzo istotne, jak to, co jest w moim przekonaniu i w mojej tożsamości. I stąd są te kłopoty czasami z, z, tym, z tą płcią, o której mówimy, jakby kim ja jestem i, i, i jakby kim ja się określam.
0: Ola, a do jakiego mniej więcej wieku to eksperymentowanie, które niektórzy właśnie tak nazywają eksperymentowanie, chociaż to jest naturalne e, chęć na przykład budzenia empatii, że chłopiec bierze sobie lalkę. Dla mnie, jeżeli się chłopcu odbiera lalkę, to odbiera mu się w naturalny sposób takie opiekuńcze instynkty, bo od razu się go uczy, że ty się nie możesz bawić lalkami, a przecież też badania mówią, że my się nie rodzimy z empatią, tylko musimy się jej nauczyć. A chłopcu jest to od razu zabierane na dzień dobry. Więc kiedy jest ten moment, kiedy dla dzieciaków to jest naturalne, a kiedy można pójść na przykład do specjalisty i porozmawiać, czy moje dziecko jest homoseksualne, bo ma więcej takich, a nie innych zachowań?
2: Ja to myślę, że jak będziemy słuchać swojego dziecka, to będziemy wiedzieć wszystko dokładnie, bo ono nam wszystko powie. To, że dziecko bawi się lalkami, będąc chłopcem, to naprawdę o niczym nie świadczy. To tylko o tym, że tylko oprócz tego, że dziecko, będąc chłopcem, lubi bawić się lalkami, i to już. To jest cała wiedza na ten temat natomiast jeśli chodzi o kwestie związane rzeczywiście z jakimiś problemami z płcią, no to to jest dużo głębsza kwestia i to dziecko będzie nam mówiło i pokazywało, że ono jest inne, ono nie pasuje do płci, w którą ma napisaną w papierach i będzie nam naprawdę to komunikować i to bardzo wcześnie się zaczyna. Dzieci już Dziecko wie, jakie jest płci, kiedy ma mniej więcej 3 lata. Wie, jakie jest płci i wie, rozumie ciągłość tej płci, to znaczy, że dzisiaj jestem dziewczynką i to znaczy, że jak urosnę, będę kobietą. I dziecko mniej więcej od tego momentu, jeżeli jest tu jakiś problem, zaczyna komunikować, że u niego jest trochę inaczej, że, nie, że niekoniecznie będę jak mama, jak urosnę, albo że nie chce być jak mama, jak urosnę, będąc dzisiaj y, określana jako dziewczynka. I to zaczyna się oczywiście małymi kroczkami, u różnych osób różnie, Natomiast w okresie dojrzewania dziecko, które nam mówi mam kłopot z tożsamością płci, czuje inaczej niż to pozornie wygląda, to jest ten moment, kiedy należałoby iść do seksuologa i po prostu to zdiagnozować i, po, tylko po, i poważnie to potraktować. To znaczy. Oczywiście może tak być, że dzieci niektóre w ogóle nigdy się nie określą w swojej płci. To, to, ta, ta niebinarność, o której właśnie w książce Trzecia Płeć Świata jest bardzo dużo, ona przecież funkcjonuje i to jest jakby część naszego życia, część naszego świata. Tacy ludzie są i oni są i są kolorowi gdzieś tam nie, nie dający się włożyć w te ramki. Chociaż ja myślę, że, że jakbyśmy się tak dobrze każdy sobie przyjrzał, to każdy z nas jakby trochę poza ramki wyskakuje, jeżeli tylko mu na to pozwolić. Ostatnio jakiś nastolatek mnie zapytał, czy to jest tak, bo on jakby funkcjonuje w takiej grupie rówieśniczej, gdzie oni wszyscy są troca, trochę artystami. Tu się ubierają kolorowo, choje wyjeżdżają na obozy, się bezpiecznie bardzo czują i, i mówi o tym, że nam się chyba wszystkim wydaje, że my jesteśmy biseksualni. Czy myślisz, że jeśli jest tak, że byśmy wszystkim nam pozwolono po prostu funkcjonować tak jak chcemy to my wszyscy jesteśmy trochę kobietami, trochę mężczyznami i wszyscy jesteśmy biseksualni. Myślę sobie to jest bardzo możliwe, yy, że tak trochę jest. Że, że gdyby nas pozbawić tych rygorów kulturowych, w których jesteśmy wychowywani, to my ten pierwiastek kobiecy i męski mamy tak ze sobą poprzeplatany w różnych aspektach naszego życia i naszej tożsamości, że żeby mu pozwolić po prostu wyjść na wierzch, to może bylibyśmy wszyscy szczęśliwsi
0: wiesz o czym teraz pomyślałam Ola, że ci młodzi ludzie, którzy z tobą rozmawiają czują się bardzo bezpiecznie, bo zadają pytania które zazwyczaj w domu nigdy nie padają, nawet nie tylko dlatego, że rodzice nie znają odpowiedzi, ale po prostu dzieci nie czują przestrzeni do tego żeby te pytania padły Michał ja przyznaję, że po książce mój Cień jest różowy przypomniałam sobie też film Billy Elliot, pewnie też go doskonale pamiętasz, to jest film, który jak odkryłam minęło już 21 lat od jego premiery, co mi tylko uświadomiło było, że ten czas zdecydowanie biegnie za szybko. I znowu tam mieliśmy chłopca, który wychowywał się w rodzinie, gdzie mama zmarła. Był owdowiały ojciec i starszy brat, obaj górnicy, więc taki stereotypowy męski bardzo świat. No i chłopak, który jest zafascynowany baletem, a jednocześnie na siłę się go wrzuca w boks. Masz jeszcze w głowie jakieś takie filmy czy, czy książki, które gdzieś przybliżały ten temat i, i pozwalały dzieciom znaleźć właśnie w literaturze albo w filmie akceptację, bo myślę, że to jest książka, która powinna się znaleźć w bibliotekach szkolnych, ale też w przedszkolach na półce, żeby dzieciaki zobaczyły, że bawienie śladami chłopcy jest w porządku. Po prostu lubią to, cieszą się, sprawia im to frajdę.
1: Ja myślę, że kultura, czy też literatura, film dla dorosłych, mają sporo już jest takich filmów i sporo już jest takich książek, ale to dla dorosłych. Natomiast ta książka jest, no może nie pierwszą, ale jedną z pierwszych książek, które mówią o tej kwestii i to mówią takim językiem właśnie, jak, dla, jak zrozumiałem, dla dzieci. I rzeczywiście dobrze by było, żeby ta książka i tego typu książki były dostępne. Pytanie, jak na to zareagują, zareaguje nasze społeczeństwo, jak na tę książkę zareagują, no, powiedzmy władze szkolne, albo przedszkolne, albo tu edukatorzy. Albo... No, jeszcze żyjemy w takich czasach, w których to rządzący delikatnie mówiąc nie wspierają społeczności LGBT, a nawet Piękne ufemis, Michale. Właśnie staram się z niego wybrnąć, bo myślę, że nie zasługują na ten eufemizm. Ale, ale Nazywaj rzeczy po imieniu. tych ludzi, tych ludzi jako ideologię. I, I wydaje mi się, że, że z tym może być jakiś problem. Ale ja, mam, ja wierzę w mądrość pani bibliotekarek i nauczycielek i nauczycieli bo też dostaje takie sygnały o jakich sprawach, o jakich tematach, o jakich książkach oni, one rozmawiają z dziećmi. Myślę, że ta książka ma szansę przeniknąć, dotrzeć do, do właśnie nawet, nawet małych bibliotek, nie, nie tylko gdzieś tam w dużych w dużych miastach. Dobrze, dobrze żeby o, nich, o niej mówić i dobrze, żeby też myślę nauczyć nauczycieli rozmowy o tej książce. To, 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 by było, to, by było, to by było świetnie. Ale też, ponieważ on to nie jest książka podręcznik dla dorosłych, jak mają się zachowywać w, w takich sytuacjach, o których na przykład mówiła Ola przed chwilą, ale to jest książka tak. dla dzieci, pisana właśnie językiem bardzo prostym ry, ry, prosta rybowanka. Do przetłumaczenia w dwa dni, którą, która, którą, po którą ma szansę sięgnąć dziecko po prostu, więc myślę, że ona ma, ma szansę sama z siebie, proszę powiedzieć, zrobić dużo, dużo dobrego. Bardzo bym bardzo bym chciał, żeby tak było.
0: To pozwolicie, że przynajmniej wprowadzę Państwa w tę opowieść. Cień taty mojego niebieski jest całe i wszystkie chłopaki w rodzinie tak miały. Lecz mój cień jest inny, od stóp aż do głowy, bo nie jest niebieski, mój cień jest różowy. On lubi koniki i lalki dziewczęce i książki i wszystko, co nie jest chłopięce. Lecz jedną rzecz lubi najbardziej na świecie, założyć spódniczkę i mknąć po parkiecie, wiruje i tańczy i skacze i lśni. Przestaje, gdy tata otwiera me drzwi. Twój cień już niebawem nie będzie różowy. Nie przejmuj się i mówi, to etap przejściowy. Niebieski cień taty jest wielki, co nie? Gdy rzuca go przy mnie, to czuje się źle i Potem oczywiście sytuacja się rozwija, nie mogę dzisiaj Państwu całej książki przeczytać, ale Michał, kiedy przeczytałam e, tę książkę, to pomyślałam sobie, że takie rymowanki to jest to, co Rusinek chyba lubi najbardziej, ale zastanawiam się, jak to jest, kiedy się tworzy własne rymy, a jak to jest, kiedy się przekłada słowa z Scotta Stewarta. i zastanawiam się, gdybyś mógł zdradzić też trochę kulisy tłumaczenia, czy zdarza Ci się tak, że na przykład odkładasz pracę e, na kilka godzin, na jeden dzień, bo brakuje Ci polskiego słowa, które w 100% odda to, co chciał zmieścić w słowie angielskim Scott Stewart?
1: O, chyba tak nie mam, bo ja mam ADHD, więc chyba bym nie, nie potrafił tak długo wytrzymać, ale, ale szczerze mówiąc, ja nie bardzo się zastanawiam, czy też nie zastanawiam się szczególnie nad tym, jak się tłumaczy, bo wydaje mi się, że wtedy bym przestał tłumaczyć, gdybym zaczął teoretyzować i też nie, nie umiem, prowadzę zajęcia z tłumaczenia, ale to są warsztaty, to nie są wykłady. Ja nie potrafiłbym teoretyzować na ten temat. Natomiast jedną rzecz zauważyłem i to również mówię studentom, którzy przychodzą, chodzą na warsztaty z creative writing, że jeżeli chcesz zacząć pisać, jeżeli chcesz pisać, to zacznij od tłumaczenia, bo tłumaczenie jest świetnym poligonem, bo to jest, ma się już temat, ma się już opowieść, ma się już jakąś narrację i teraz trzeba z tego zrobić polski tekst, polską książkę na podstawie tego, co się dostaje, z szacunkiem oczywiście dla, dla, tego, dla tego wszystkiego i to myślę, że jeśli ktoś chce zacząć pisać, zwłaszcza pisać dla dzieci, to dobrze, żeby żeby zaczął właśnie od, od tłumaczeń literatury, literatury dziecięcej. A, a akurat ta, ta, ta książka jest pisana bardzo współczesnym językiem, ta angielszczyzna jego jest, jest współczesna, więc tutaj hmm, pod tym względem nie, była, nie było to dla mnie jakieś wyzwanie, tłumaczyłem także i kiedyś starsze, archaiczne już i archaicznie brzmiące rzeczy. I to, to jest oczywiście jakiś tam dodatkowy problem, ale tutaj tutaj nie. Ja mam wrażenie, że jeżeli się złapie jakiś rodzaj rytmu, to już potem idzie.
0: To ja jeszcze dodajmy, że te ilustracje, które Państwu pokazuję, też są dziełem Scotta Stewarta. Ja zachęcam, żeby Państwo odnaleźli jego profil na Instagramie i na TikToku. Na TikToku jeden z jego filmów miał 17 milionów odsłon, a ja jestem bardzo ciekawa, Michale, jak została oceniona też w rodzinie Rusinków warstwa ilustracyjna, bo nie jest tajemnicą, że Twoja siostra Joanna doskonale się na tym zna. Ja jako lajk like mogę powiedzieć, że to są takie ilustracje pełne wdzięku, które nadają takiej lekko Gości. I tak, i to słowo w dzień chyba będzie najbardziej odpowiednie tej całej opowieści. Co na to, czy Janna miała okazję zobaczyć?
1: Nie wiem szczerze mówiąc, bo nie rozmawiałem z nią jeszcze od, na ten temat. Tego nie było w scenariuszu. Ja się <śmiech> na nie, żartuję, ale nie umawialiśmy się rzeczywiście. Będę wam i... dostarczać punktery <śmiech> chyba. <śmiech> Bardzo proszę. W razie czego spróbuję się połączyć z moją siostrą tutaj. I tak. Ale ja, jak już jestem przy głosie, to chciałem zauważyć tutaj na jedną rozkładówkę w tej książce, która, yy, która dotyczy spraw, że tak powiem, nie Dlatego, mm -hmm. że w pewnym momencie ten tata wyciąga album rodzinny i pokazuje mu zdjęcia przodków, ale pokazuje mu zdjęcia tych, którzy których, można powiedzieć, społeczeństwo zmusiło, żeby pełnili jakieś tam role, a oni, ich prawdziwe ja, chciało coś zupełnie innego. I to jest fantastyczny moment, moim zdaniem, jeden z najfajniejszych tej książce, Bo on pokazuje, że ten problem akceptacji, tożsamości, problem właśnie prawdziwego ja, bycia zmuszanym do czegoś, albo że, że on wychodzi poza płeć. I tutaj na przykład, ja coraz ja, ja przeczytam,
0: bardzo proszę. Przy
1: jednym zdjęciu tak. Cień jego uwielbiał malarstwo i modę. Cień jej fascynował się zaś samochodem, no to jak to nie wypada? przecież tu widzimy taką dziewczynę, której cień naprawia samochód. Cień jego chciał tańczyć, być jak balerina, a jej cień skrywany się kochał w dziewczynach. To jest jedyny taki element genderowy. Cień jego uwielbiał, ach, sztukę sceniczną, jej cień zaś naukę i przestrzeń kosmiczną.
2: Tak. To też jest mój ulubiony fragment tej książki, powiem Ci szczerze. Uwielbiam to i, tylko, i z jednym się nie zgodzę, że on nie jest genderowy, bo on jest cały genderowy, bo ta płeć kulturowa jednak no nas tak, tak. obarcza również i tym. Nie? Tak, masz Więc, więc tak, natomiast, y, natomiast rzeczywiście on mnie... To Dziewczynka było coś, co się sprzeciwiła podobało.
0: chłopcu do tego chłopcu, tak. który jest tutaj Ale od Ale to języka. było w scenariuszu, Cicho, to było
2: scenariuszu, Weronika, spokojnie
0: umówiłyśmy tak, tak, się. Tak. Tak. A popatrz, jak mnie stanowała, Weronika, uspokój się, tak nie wypada, gdyby
2: dziewczynka wychowywała i ekscytowała.
1: Weronika, <grymka> wykrzycz to, wykrzycz to, bardzo cię proszę.
0: Dobrze, będę krzyczeć, ale Ola skończ, ja będę krzyczeć, ale skończ, będę Skączę, Dobra, skąd? dobra. No,
2: daję. Yy, więc yy, ja już teraz to już nie skończę, bo zapomniałam, co chciałam powiedzieć.
0: I że, to że, co ważnie, poza... że to był twój ulubiony
2: poza... fragment, który wykracza poza Tak, płaci. który tak. I on mnie wzruszył po prostu, wiecie, co naprawdę miałam taką kluchę w gardle, jak to czytałam, w takim hmm. sensie. Zobaczcie ile musimy zgubić, wszyscy trochę mam wrażenie, każdy z nas, będąc po prostu wsadzony w te ramy kulturowe, zostawia coś, coś ważnego. I mi się przypomniała taka historia znowu z życia mojej przyjaciółki, która miała rababkę, która chciała być fotografką i nie została tą fotografką, a zostały hmm. po niej przepiękne zdjęcia, słuchajcie, ale tak piękne, właśnie takie z domu, gdzieś tam jakieś siostry, babci, kogoś tam, wiecie, robiła takie dziewczyny po prostu w różnych, w różnych pozach, takie wiecie, to był początek XX, koniec XIX wieku, takie wiecie, naprawdę przepiękne rzeczy i myślę sobie, szkoda, szkoda i ile takich zmarnowanych talentów i to myślę po obu stronach, w każdej jakby bez względu na Przecież płeć, gdzieś tam się, no, zniknęło. I to nie
1: zawsze ktoś tutaj jest winny, bo to nie zawsze można powiedzieć, tak. że winni są rodzice, albo to czasami winne są okoliczności po prostu, czasami społeczeństwo oczywiście, które wymusza coś, prawda? U nas wszyscy mężczyźni w rodzinie byli na przykład prawnikami, no to jak możesz się wyłamywać? Ale no, to, to, to czasami by, bywa to zupełnie kwestia, kwestia przypadku, ale fajnie jest chyba, to w ogóle dostrzec, ta rozkładówka pozwala to dostrzec przecież te, także i w swojej najbliższej rodzinie i pewnie też te, to w sobie i, jako, i tak w sobie i jakoś o, o tym umieć mówić, I może spróbować też to, to realizować.
0: Słuchajcie, ale Scott Stewart by też w wywiadzie dla Onetu powiedział taką rzecz, że on na początku też zawiódł, miał takie poczucie swoją rodzinę, bo wywodzi z takiej mocno konserwatywnej rodziny, kiedy został zawodowym tancerzem, ale potem jak sam z przekąsem zauważył, kiedy zajął się światem finansów, to niejako się zrehabilitował, bo się zajął jakimś męskim zajęciem, więc to jest dla wszystkich wspólne, ale słuchajcie, gdybyśmy jeszcze mogli powspominać, jaki podział ról yy, pamiętacie ze swojego domu, bo kiedy się pojawia hasło spódnica, to ja na przykład, słuchajcie, mam przed oczami mojego tatę, który do tej pory szyje, jest jedyną osobą szyjącą w naszym domu. I były takie wymiany szkolne, nie wiem czy pamiętacie, kiedy na przykład przyjeżdżały dziewczyny z Rosji ze szkoły, a potem się jechało do Rosji. Pamiętam, że moja starsza siostra była na takiej wymianie i przyjechała do nas też dziewczynka do domu i mój tato szył wtedy takie białe spódnice, takie co się właśnie kręciły i ta dziewczynka była tak zachwycona tym, że my mamy te spódnice, że pamiętam mojego ojca, który siedział do rana, w nocy, żeby przed jej wyjazdem jej uszyć coś takiego, żeby ona mogła do tej Rosji zabrać tę spódnicę i pamiętam, słuchajcie, do dzisiaj nie pamiętam już imienia tej dziewczynki ale pamiętam jej zaskoczenie i radość rano, kiedy ona wyjeżdżając z Polski dostała tę białą, kręcącą się spódnicę więc u mnie na przykład tato zawsze szył tato też się świetnie zajmuje do dzisiaj kwiatami, więc wydawałoby się że coś co jest w tym kręgu właśnie zajęć kobiecych i, i jak, jak wy pamiętacie, Michał, ty chyba też pamiętam, że oglądałam w Dzień Dobry, że u ciebie chyba też tato szył Dobrze pamiętam?
1: Tak, mój tata szył, ale może nie jakieś takie artystyczne rzeczy, ale jeżeli coś trzeba było przyszyć, żeby było równo, to mój tata. A jak nierówno, to moja mama. No niestety tak to, to bywało, ale na przykład mój znaczy, tata nie umiał gotować. Yy, raczej była, no dobrze, niech będzie. Tak, to jest szerokie pojęcie artyzmu. Yy, ale yy, ale na przykład mój, mój tata nie umiał gotować, to znaczy perfekcyjnie robił omlet, ale jak mama gdzieś wyjeżdżała, to no myśmy jedli omlet za omletem i to było nawet perfekcyjny omlet po którymś dniu już staje się dosyć, dosyć męczący, ale tata na przykład sprzątał i coś w sensie, odkurzał i zajmował się praniem. Uważał, że to jest również naprawianiem pralki oczywiście, to, 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 to też, ale też jakoś wydaje mi się, że te, ten podział był Wynikające z umiejętności przede wszystkim, a nie z jakichś tam z czegoś takiego narzuconego. A tak mi się wydaje, że, że to tak było. Też mój tata był właściwie wychowywany wyłącznie przez babcię, przez swoją mamę, więc może dlatego też nauczył się różnych, różnych rzeczy. W, w, ta, w takim, a nie innym domu i to myślę, że to, to, to ja, ja, dla mnie w każdym razie nigdy mnie nie zdziwiło żadna, żadna taka czynność domowa. A Ale ja też to odliczyłem, że ja nie, nie, nie umiem gotować
0: Ale już ustaliliśmy, jak pięknie można wyrosnąć na omletach taty, Michał.
1: Dziękuję.
2: O, bardzo proszę. Wiesz co, u mnie to raczej było stereotypowo dość, natomiast ja miałam fa fajne wzorce u moich dziadków, u mojej mamy rodziców, mój dziadek był taką osobą, która właściwie zajmowała się wszystkim w domu, moja babcia tylko gotowała bo on i sprzątał, i robił pranie, i przynosił zakupy i, i, i robił też takie stereotypowo męskie rzeczy, czyli właściwie wszystko umiał naprawić, więc był taką osobą, która ogarniał wszystko, ponieważ moja babcia całe życie D doskwierały jej różne rzeczy zdrowotne. To były zwykle drobiazgi, ale wystarczająco poważnie to było traktowane w rodzinie, że mój dziadek po prostu przejmował kolejne obowiązki. W którymś momencie miałam wrażenie, że mój dziadek robi w domu wszystko, oprócz gotowania rzeczywiście. Ehm, więc i, i, wiecie, też nie mam takiego poczucia, że ja Jakoś nie widziałam mężczyzn, którzy robią y, nietypo, znaczy nietypowe, niestereotypowe nie rzeczy, widziałam oczywiście, chociaż mówię, no u mnie w domu akurat to było dosyć takie y, sztywne, natomiast mój tata teraz, moje, moja mama już nie żyje i teraz mój tata jest w nowej relacji i tam on już jest na emeryturze, a żona jeszcze nie. I powiem wam, że widzę, że rozkwita jako pan domu, gotując, prowadząc ogródek i różne rzeczy, w związku z tym widzę, że mu to przynosi dużo szczęścia i radości, więc myślę sobie, no może mu to tego brakowało wcześniej, po prostu…
0: Słuchajcie, to jeszcze pokażmy na chwilę Scotta Stewarta. Mówiłam o tych fantastycznych filmach, które można zobaczyć na TikToku. Zgadzam się z Michałem, że to jest wyzwanie. Ja przyznaję, że też już jestem w tym wieku, kiedy udało mi się założyć konto na TikToku, ale na przykład nie byłam w stanie stworzyć żadnego filmu, kompletnie nie wiem, który przycisk jest do czego, ale przynajmniej wiem, jak oglądać i to jest, chciałam kokietujesz,
1: pokazać kokietujesz, ja nie widziałem tam po prostu
0: na TikToku nie, na Instagramie tak, ale na TikToku A, okay. jeszcze nie także, jeszcze, jeszcze no, tak. proszę tu nie podważać mojej wiarygodności ale chciałam pokazać z, jaką, z jakim poczuciem humoru i dystansem i z taką powiedziałabym naprawdę misją i cierpliwością Scott Stewart pochodzi, podchodzi do tematu bo on nawet, i mówi o tym bardzo wyraźnie że nam się może wydawać, że w Polsce jesteśmy w takim konserwatywnym w kraju, a wydaje nam się, że Australia jest postępowa. A on też pod wieloma postami, jak sam mówi, mierzy się z hejtem i z przedziwnymi komentarzami, na które on naprawdę e, odpowiada i to w zabawny, inteligentny sposób. Nie wiem, czy jego odpowiedzi docierają do zainteresowanych, ale przykład kolejnego filmu, który jest jednym z moich ulubionych dla tych, którzy mają wątpliwości, czy chłopcy mogą się bawić lalkami. To bardzo proszę kolejny tutaj film, który państwu pokażemy. No i proszek jest temat szybki do rozstrzygnięcia. Michał, jakie były komentarze, kiedy ty wrzuciłeś zapowiedź książki w, na polskim Facebooku? Mój cień jest różowy. Z czym się spotkałeś?
1: No ja się tylko spotkałem z jakimś jednym chyba, bo, bo też nie, 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 nie sprawdzałem ostatnio, ale chyba był tylko jeden taki komentarz, że ta książka jest marginalna, ma o marginalnym znaczeniu, no ale też w domyśle, że promuje aberrację. Bardzo jestem wdzięczny autorowi tego postu, posta, ponieważ mało kto już pamięta, co oznacza słowo aberracja. To jest bardzo ważne, żeby, żeby, znaczenie, żeby to słowo przypomnieć i za to jestem wdzięczny.
0: Czyli są internauci, Dziękuję. którzy nawet mają zasługi na twojej prywatnej liście. A ja sobie słuchajcie obejrzałam tą krainę lodu i pomyślałam sobie, że to też nie jest przypadek, że Colin, czyli syn Scotta Stewarta się zafascynował tym, a nie innym tytułem, bo tam jest przecież piękna opowieść o tym, że takie zamrożone serce może tylko roztopić prawdziwa miłość. Ja mam wrażenie, że te wszystkie stereotypy, o których rozmawiamy, też może roztopić tylko i wyłącznie prawdziwa miłość. Michał, korzystając z tego, że jesteś tu jedynym y, przedstawicielem y, męskim, no to muszę Cię zapytać o to jak dzisiaj, ale mówię już teraz całkiem serio, w takim dorosłym świecie. Czy Ty masz kumpli, przyjaciół, y, z którymi możesz porozmawiać od serca emocjach? Bo ja mam wrażenie, a nawet w wielu momentach nie wrażenie, a, a pewność, znam kilka wyjątków na palcach jednej ręki, gdzie kiedy mężczyzna ma problem, to tak naprawdę jest skazany na ogromną samotność, bo kumple albo to rozbroją pod tytułem a, napijmy się piwa albo czegoś mocniejszego i w ten sposób rozwiążemy problem, albo jakimś wulgarnym żartem, który tak naprawdę nic nie zmienia w sytuacji, czy w dorosłym świecie twoim funkcjonują, nie wiem jak to nazwać, kręgi mężczyzn, bo kobieta takie kręgi kobiece ma, w których można najzwyczajniej w świecie się rozryczeć, albo opowiedzieć wprost o tym, co człowieka naprawdę gryzie. I nie, nie obrócić tego w żart, tylko po prostu pogadać od
1: serca. Zadajesz mi strasznie intymne pytanie i ja się z niego wykręcę. Tak myślę, znaczy, z odpowiedzi na to pytanie się wykręcę. Ale też ja mam jakieś swoje sposoby na takie, na takie sytuacje, na takie emocje. I pewnie jednym z tych sposobów jest ironia. Czy to jest dobrze, czy to jest niedobrze, nie wiem. Ale jakoś sobie uznałem, że to jest jeden z języków. Przynajmniej to jest taki mój język, za pomocą którego ja mogę o tym, o tym mówić. I, I tak, mam takich znajomych oczywiście, którzy... Ale podobnym językiem się, się posługują. Ja nie jestem ekstrawetyczny, więc mnie... Ja nie, jakby to powiedzieć, nie, nie potrzebuje chyba, albo nie znajduje sobie w każdym razie takiej potrzeby mówienia, wygadania się jakiegoś, no to, to, to chyba, chyba nie, ale też absolutnie nie wprowadzał, dlatego jestem też trochę skonfundowany, ponieważ nie wprowadzałbym tutaj takiego podziału płciowego, dlatego, że to może być na przykład, nie wiem, ktoś rodziny najbliższe, albo siostra, albo, nie wiem, no ktoś, t, 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 ch, chyba, nie, dlaczego ja bym akurat z facetami o czymś rozmawiać, albo z kobietami o czymś rozmawiać, nie, nie wiem, nie, nie wprowadzałbym takiego, takiego, podziału.
0: Przepraszam, że... Ale, ale, tak ale chyba ironia, chyba
1: ironia byłaby taką... Taki, nazwałbym ją językiem, bo, nie, bo ona niekoniecznie musi być maską, bo jeśli ktoś ją mm -hmm. odczytuje odpowiednio, to jest pewnym takim sposobem do, na to, żeby, żeby mówić o rzeczach, no, czasami trudnych, bolesnych i intymnych. No także taki angielski understatement, to znaczy takie niedomówienie, które czasami też może być bardzo znaczące. I pełnić podobne funkcje, podejrzewam, nie wiem, bo nie jestem psychologiem, ona patrzy na mnie, ja też nie jestem. A, no to dobrze. Uf. To jak tu są gdzieś, jacyś psychologowie. to na pewno psychologowie to na pewno patrzą groźnym, groźnym wzrokiem, ale, ale wydaje mi się, że to, to językiem ironii też można wiele wyrazić. O.
0: I ja się po prostu tylko przepraszam Michał i bardzo się cieszę, że stawiasz granicę, bo nie chciałabym w żaden sposób wchodzić za bardzo w, w prywatność, więc dziękuję za, za granicę, które już nie przekroczę na pewno. Ale chodziło mi o to, że mam wrażenie, że jednak w tych stereotypach płciowych Mm, dziewczynki uczy się nazywania emocji, chłopców się zamyka usta właśnie tym, nie wiem, nie płacz jak baba albo chłopak nie płacze jeszcze raz. A ostatnio miałam piękną rozmowę z Agnieszką Cegielską, która ma świetną relację ze swoim synem i to ona go nauczyła, że w sytuacji, kiedy sobie na przykład nie radzisz, czymś, to on mówi, wiesz co mamo idę sobie do wanny wezmę olejki i popłaczę i wraca jak nowonarodzony albo kiedy widzi, że ona jest spięta to mówi, wiesz co? Myślę, że wanna, trochę popłakania i olejek by ci pomógł i uważam, że to jest nauczenie, danie dziecku jakiegoś takiego, nie wiem jak to nazwać, metodą jakiejś samoregulacji tego, żeby nie trzeba było tego chować w środku. Bo jeżeli słyszysz przez całe życie, że nie możesz, nie powinieneś, bo to jest właśnie nie męskie, nie nie fajne, no to nasiąkasz tym jak gąbka. Ola, jak pracujesz z dzieciakami, nie wiem, może to też jest stereotyp, chłopcy są mniej zamknięci, bardziej. To też rozbija stereotypy w mojej głowie.
1: A to przepraszam, tak. jeszcze coś do, do powiem jednego, no. dobrze, jeśli mogę? Mianowicie ja absolutnie, ja na przykład płaczę w kinach i płaczę w ogóle na filmach, ale po prostu o tym mówię i robię z tego, no, że to, to tak mam po prostu i nic na to nie poradzę, ani to źle, ani to dobrze, no. Czasami jestem zasmarkany. Tyle.
2: Wiesz co, ja myślę, że jest różnie, na przykład te chłopaki na naszych zajęciach z edukacji seksualnej bardzo dużo rozmawiają i czasami naprawdę o fajnych i ważnych rzeczach I, i mam wrażenie, że czasami częściej niż dziewczyny podejmują różne tematy, może dziewczyny są bardziej zawstydzone, a oni trochę są taki, wiecie, szecha wiracha do przodu, więc, wiecie, więc zapytam. Z drugiej strony mają tendencję i ja, ja też to lubię, jak Michał do ironii, nie? że sobie pójdą w taką ironię, w taki żarcik I, i nie wiem, to jest język, który do mnie też przemawia. Ja na w ten sposób też rozmawiam z moim synem, który ma lat 16 i on też ma takie, że on, jakby no, to poczucie humoru, które nam towarzyszy ułatwia nam bardzo rozmawianie na trudne tematy bo właściwie wszystko można trochę obśmiać, wszystko można troszkę potraktować z ironią i to trochę, wiecie, to jest wtedy trochę, ta mina nie jest taka wielka, ona tak szybko nie wybuchnie wtedy. Ale czy rozmawiają? Myślę, że rozmawiają i ja myślę, że to jest też tak, że w ogóle to do rodziców wszystkich i chłopaków i dziewczyn, żeby po prostu, jak oni przychodzą rozmawiać, to to jest ten moment, kiedy słuchamy i rozmawiamy. I nawet jeżeli to jest druga w nocy i jemu się właśnie albo jej zebrało na to, żeby o serduszka coś powiedzieć mamie albo tacie, to sorry, zaciskamy zęby. I mimo tego, że jutro trzeba wstać o szóstej, ale to jest właśnie tak, tak, Michał, sorry, ale tak to tak uważa. No Wiem, że robisz ja miny, bo ty masz dwoje dzieci i oni mogą przychodzić do drugiej w nocy. Nie jakby rozumiem. Nie? Ale. To trzeba dygnąć, ale to trzeba dygnąć dlatego, że to są te momenty, kiedy my ich uczymy rozmawiania, to są te momenty, kiedy mówimy, tak, mówisz, to jest ważne, że mówisz. I że to nie jest tak, weź tam przeczekaj, nie później przyjdziesz rano, nie, bo ja się muszę wyspać, tylko wtedy, kiedy to jest na emocji, kiedy potrzeba jest wygadania się to to jest ten moment, kiedy jako rodzic fajnie by było y, wysłuchać. I ja wiem, naprawdę wiem, że to bywa trudne, bo nastolatki mają zegar biologiczny powykręcany w cały świat i oni po prostu o czwartej nad ranem właśnie są w największym wiecie, fazie rozmawiania, kiedy ty jesteś nieprzytomny albo nieprzytomna, a o szóstej rano to by o co chodzi, oni śpią, nie? natomiast, natomiast no czuję gdzieś głęboko, że to są te momenty, które warto łapać, kiedy on właśnie przychodzi, właśnie mówi, to ty słuchaj rodzicu, bo, bo to jest budowanie relacji, to jest właśnie to łapanie tych takich okruszków, tych, tej, tej bliskości, która może zbudować naprawdę wielką rzecz między nami.
1: Słuchajcie... Tak, ale mnie się też wydaje, że są różne języki mówienia o tych o rzeczach intymnych, i że, czy rzeczach prywatnych, jakichś nie wiem, bolesnych, jak, w, w, cokolwiek trudnych. I że to wcale nie jest tak, że dziewczynki mają łatwiej, tak mi się wydaje, tylko że, że im się też chyba narzuca jakiś język mówienia, czy proponuje jakiś język mówienia i one w to wchodzą. Myślę, że to jest kwestia i kultury, i popkultury, i bajek na przykład i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że to, to nie jest tak, że na przykład chłopaki ze sobą nie rozmawiają. Rozmawiają też, rozmawiają, rozmawiają innym językiem. Tak. I myślę, że dla mnie też ciekawe są takie momenty, kiedy, języka, kiedy nam brakuje języka. Kiedy kiedyś nagle na nazwanie czegoś, jakiegoś stanu nie mamy języka. I wtedy coś kombinujemy, szukamy go. Wtedy poszerza się, jak sądzę, taka świadomość świadomość językowa, to, to, to myślę, że to, to też jest ważne poza wszystkim, poza oczywiście tym, żeby się z rozmawiać, dogadać i, i porozumienie jakieś osiągnąć. No to, to, to jest też kwestia samego, samego języka.
0: Ja jeszcze się skupię na moment na cielesności jako takiej, tak sobie sama dzisiaj myślałam o tym, że wyrosłam trochę w takiej kulturze i myślę, że wielu z nas po drugiej stronie, gdzie ciało zaczynamy zauważać dopiero wtedy, kiedy ono boli, że rzadko się mówi dzieciom, że ciało może sprawiać przyjemność, że to jest taki dom, dom jedyny, który mamy i że ciało jest częścią ciebie, a nie jakimś opakowaniem. Nie macie wrażenia, że, że może też stąd, kiedy pada hasło, że dzieci mają swoją seksualność, to u niektórych jest taka reakcja albo reakcja rządu dotycząca edukacji seksualnej, która dla rządu oznacza, że będzie się uczyć dzieci masturbacji w przedszkolu, co jest tak, seksualizacja. Tak. Tak. Gdzie tych korzeni Właśnie szukać i jak dobrej, to wykorzenić?
1: No, to jest przede wszystkim kwestia kultury patriarchalnej, I tak, tak, mi się, tak mi się wydaje. I że to, to jest. No, i oczywiście, chrześcijaństwo tutaj ma znaczenie, w każdym razie, Kościół katolicki i takie przeświadczenie, które gdzieś tam jest i w filozofii starożytnej, ale przede wszystkim, jak myślę, właśnie w tym nurcie chrześcijańskim, które mówi, że. Że ciało jest więzieniem duszy, że właśnie to, o tę duszę trzeba dbać, że ciało jest nieczyste i to jest związane i z tradycją biblijną i tak dalej. Długo by o tym mówić, oczywiście, ale, ale jest. To, to, takie przeświadczenie w każdym razie w, 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 jest, nasza kultura podszyta takim prze, prze, przeświadczeniem e, i dopiero odwrócenie czy krytyczne spojrzenie na, to, na tę tradycję pozwala, tak jak na przykład, taki, był taki francuski filozof Michel Foucault, który mówił, że to jest odwrotnie, że to tak naprawdę dusza jest więzieniem, więzieniem ciała, dlatego że dusza jest konstruktem, który sobie wymyśliliśmy, który nas ogranicza jakoś, ogranicza naszą cielesność, przyjemność tego ciała, radość itd. itd. Więc myślę, że to y, krytyczne spojrzenie na tradycję zawsze dobrze, dobrze robi. A w tym przypadku na pewno dobrze robi.
2: No tak, znaczy ja się zgadzam z tym, Weronika, że to, to bo jak my mamy takie doświadczenia, że to, co jest najbardziej wywrotowe w naszym programie, to jest to, kiedy my mówimy młodym ludziom, że seks jest przyjemny. I to po prostu budzi najwięcej kontrowersji. O matko, jak się powie coś takiemu młodzieży, to oni na pewno zaraz zaczną uprawiać ten seks, no bo jak to jest przyjemne, no to nic innego, tylko rzucić wszystko i iść uprawiać seks. A przecież oczywiście to się nie dzieje, to jest raz, natomiast dwa, że no trudno mówić o seksualności pomijając ten aspekt. No, no bo to wtedy o czym rozmawiamy, że o, o tylko zagrożeniach, oczywiście warto o nich mówić, natomiast no jeżeli tylko o tym, to znowu budujemy coś na negacji, czyli co, czym ma nie być seks, ale nie znowu nie czym ma być, to jak z tą męskością. No i, Mam wrażenie, że to jest bardzo krzywdzące dla nas, bo, bo znowu traktujemy ciało albo właśnie na, tutaj na negację czym ma nie być to raz, a dwa jeszcze bardzo obciążamy takimi wymaganiami w stosunku do tego ciała, jakie ono ma wyglądać, jakie ono ma być, jakie są standardy dobrego i złego ciała i tutaj znowu wchodzimy w kolejny wielki temat, no tak. jak, jak jest ciało kobiety, jakie jest ciało mężczyzny, jak, jak, w czym my się musimy, w jakich znowu ramkach musimy się zmieścić, żeby być akceptowalni i, i, i to jest, wiecie, no, duży temat na kolejną wielką rozmowę.
0: To słuchajcie, ostatni wątek, który bardzo bym chciała, żeby wybrzmiał, jestem, Ola też ciekawa, twoich doświadczeń. Bo rozmawiamy o tym, że nasze dziecko może być heteroseksualne, może być transpłciowe, może być homoseksualne i kiedy śledzę różne reportaże osadzone w polskiej codzienności, to jednak pewną regułą jest to, że od synów homoseksualnych bardzo często odcinają się właśnie ojcowie, że matki bardzo często stoją mocno za nimi, e, wspierają, e, są blisko, e, bronią przed agresją świata, który jest wokół. Z czego wynika takie zachowanie ojców? Czy to jest właśnie lęk, czy to jest niewiedza i, i czy trafiają się ojcowie, którzy, którym się otwierają oczy, że, jej, dziec, że ich dziecko potrzebuje najzwyczajniej w świecie miłości?
2: Oczywiście, że są ojcowie, którzy zachowują się jak powinni, są jakby empatyczni fajni i fajni. A to są ci, którzy się odmieniają? Dobrają.
0: Bo myślę o takich, którzy najpierw się izolują tak. i twierdzą, że, tak. że to jest w ogóle coś dziwnego, a potem po prostu akceptują dziecko, które jest homoseksualne. Koniec kropka.
2: Są tacy oczywiście, którzy całe życie mówili, że homoseksualizm jest nie taki, że to jest dziwne, że to jest chore, i tak dalej, i tak dalej. I nagle aberracja, okazuje się. A jest. I, po, I potem okazuje się, że ich osobiste dziecko jest homoseksualne. I wtedy, I wtedy miękną. Bo okazuje się, że miłość do dziecka jest większa niż ta niechęć do osób homoseksualnych i zaczynają poszukiwać odpowiedzi, i to jest super, I ta, i, i, i ta zmiana przychodzi. Bywa, że nie, ale znowu, ja w ogóle myślę, że ta trudność ojców, i wracamy do początku, ona jest na tym, że to po pierwsze moja wina, musiałem być złym ojcem, skoro on jest homoseksualny, coś tutaj zawiodłem na jakimś polu, Zresztą pokutują takie stereotypy, że słaby ojciec i silna matka to wtedy będzie homoseksualne dziecko. Stereotypy, e... powtórzmy głośno i wyraźnie. Tak, tak, to jakby nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, e, więc jeżeli, w... no to jak, jak to ojca, w jakim to świetle ojca stawia? No widać, nie byłem wystarczająco mocnym mężczyzną, silnym mężczyzną, skoro mam homoseksualne dziecko, może czegoś nie dopilnowałem, może coś zaniedbałem, a może to też rzucać cień na moją orientację seksualną, skoro mam tak. homoseksualne dziecko, to co ze mną? Czy ja na pewno jestem heteroseksualny i w ogóle co, o co tu chodzi? nie? Więc to wszystko jest bardzo trudne dla mężczyzny, bo on znowu musi się obronić przed tym, że nie jest gejem i nie jest kobietą, a że jest prawdziwym mężczyzną, musi udowodnić. tak? No Nie zazdroszczę tej sytuacji, dlatego potrzebnych takich, potrzebna takich rozmów, żeby jak najwięcej ich było, żebyśmy naprawdę po prostu oddemonizowywali te kwestie związane z seksualnością, z homoseksualnością, z transpłciowością, w ogóle z płcią. I, i, i ja mam, mam takie marzenie, wiecie, żeby kiedyś przed taki czas, żeby nikt nas nie pytał o orientację seksualną i płeć żeby nie było takich rubryczek w ogóle nigdzie, żeby to po prostu nie miało znaczenia, no bo czy to tak naprawdę dla nas jako człowieka w kontakcie z drugim człowiekiem ma duże znaczenie, czy ja jak się z kimś witam, to ja pierwsze, co to muszę mam mu zeznać, jaką mam orientację seksualną, jak się czuję ze swoją płcią? Czy może Czy pierwsze to jest to, czy nie wiem, mamy jakieś wspólne zainteresowania, czy fajnie nam się gada, czy nie wiem, czy, czy lubimy coś takiego, że możemy razem to zrobić, na przykład nie? Yy, więc... Ja mogę
1: powiedzieć dowcip o propos. Proszę.
2: No, no, to znaczy to jest pewnie, ale to
0: właśnie
1: też tak chciałem. Anegdota to jest, ale ona jest a propos, ym, chociaż akurat nie seksualności. Mianowicie, kiedy Wielka Orkiestra Moskiewska Symfoniczna po raz pierwszy wyjechała w, od Wilży do Nowego Jorku, to razem z nią wyjechała również minister kultury Związku Radzieckiego, niejaka Furcewa. I zorganizowano konferencję prasową, która polegała na tym, że po prostu ta Furcewa wygłaszała coś tam, co miała napisane. No i między innymi przeczytała w pewnym momencie takie zdanie, że to jest nieprawda i to są pomówienia, że w Związku Radzieckim jest Antysemityzm. I najlepszym przykładem jest właśnie nasza orkiestra, w której na 276 muzyków aż 114 to jest, co to, to są Żydzi. I Wtedy jeden z dziennikarzy wstał i powiedział, wie pani co, u nas chyba też, ale u nas się ich nie liczy.
0: <grym> I to jest świetne podsumowanie. <grym> Michał, udał ci się, udała ci się ta anegdota. Bałam tak. się, trochę z Dziękuję. pewnym niepokojem podchodziłam, ale warto jednak e, zaufać. Naprawdę
1: nie ufasz mi? Musimy okay. o tym porozmawiać.
0: Porozmawiamy, ale wiesz co mi się dzisiaj przypomniało, jeszcze przed dzisiejszym spotkaniem. Twoja książka, którą, piękna książka, którą zawsze tak mentalnie lubi przytulać do siebie, którą napisałeś o Wisławie Szymborskiej. Nic zwyczajnego. Dobrze pamiętam tytuł, żeby nie było, że za chwilę tak. mi wypadł. Dobrze. I pamiętam, że tam bardzo często cię dziennikarze pytali, jak to było być w cieniu Wisławy Szymborskiej, w cieniu noblistki i ty odpowiadałeś, że w cieniu jest zawsze przyjemnie. Prawda? Tak i w cieniu różowym też jest bardzo przyjemnie najważniejsze, żeby tak. znaleźć swój Myślę, cień tak. i się go po prostu nie pozbywać książka Scotta Stewarta, drodzy Państwo to jest opowieść o akceptacji, o tym, że każdy z nas z różnych względów swoich zainteresowań, wyglądu tego jak się zachowuje, jak mówi, może być wykluczony i strasznie warty, ważne jest wtedy, żeby dać człowiekowi wsparcie i ja mam w, w głowie takie zdanie bądź sobą, nie można być źle sobą zamiast być taki jak ktoś to po prostu zaufaj o, temu głosowi który masz w środku, pokażę jeszcze Państwu Naszego bohatera, bez którego tutaj nie byłoby dzisiejszego spotkania. To są zdjęcia z Instagrama Scotta Stewarta. To jest Colin. Panowie są, przypominam, dla tych, którzy nie oglądali Krainy Lodu, proszę nadrabiać. Ja nadrobiłam i już mogę śpiewać. Mam tę moc. O przepraszam. Zapomniałam, że jesteśmy na żywo i że ja nie powinnam śpiewać, ale to tylko. Poczułam taką akceptację z waszej strony, że po prostu to się stało. Jeżeli państwo chcą. Dziękuję, dowiedzieć... prawdziwe ja. To jest moje prawdziwe ja i wyszłam właśnie z tego cienia, nie muszę go już ukrywać. Śpiewam w domu, kiedy nic nie, nikt nie słyszy. Dzisiaj to się zostało upublicznione. Zapraszam, żeby państwo zaglądali na Instagram, na konta społecznościowe Scotta, bo on tam nagrywa sporo krótkich filmów, w których z dystansem, z poczuciem humoru odczarowuje. Kwestie, które niektórzy, jak powiedział Michał, wprowadzając to słowo, już niemal wymarłe, niektórzy nazywają aberracją. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę też Michał, że Ola użyła też słowa rzadko używanego, jak dygnięcie. Też ładne, prawda?
1: Tak, ale to należy do aberracji. Do to,
0: jest... to w takim razie ja będę zwolenniczką aberracji i za chwilę będziemy już dygać w kierunku, mogę, mo można powiedzieć, że będziemy dygać. Dygajmy. Nie? Tak. Dygajmy. To będziemy dygać w kierunku Państwa dziękując za to spotkanie. Ja jeszcze mam niespodziankę od wydawnictwa Znak Motikon. Jeżeli Państwo chcą kupić tę książkę z rabatem, konkretny rabat, dokładnie 37% od sceny okładkowej, to wystarczy, że dokonacie takiego zakupu na stronie znak.com.pl i trzeba wpisać hasło, które będzie ważne tylko do 28 lutego, różowy bez polskich znaków, czyli rozowy żeby wszystko było jasne tak należy postąpić, a ja zaproszę jeszcze drodzy Państwo na najbliższą sobotę, wtedy spotkamy się z Magdą Hickel i Tomkiem Śliwińskim to są fantastyczni ludzie, piękni ludzie o nieprawdopodobnej sile, to jest para, która stworzyła m.in. dokument nominowany do Oscara klątwa Ondyny od wielu lat starają się unicestwić klątwę, to jest bardzo rzadka choroba o której porozmawiamy w najbliższą sobotę stworzyli przepiękną płytę i myślę, że po tej rozmowie z nimi docenimy każdy oddech. Na tej płycie usłyszycie m.in. Kaję, Gabę Kulkę, Anię Karwan. Więcej na temat wyjątkowego koncertu w sobotę. A teraz powiem jeszcze jedną rzecz, że na podstawie powieści, nie powieści, tylko książki Scotta Stewarta. powstanie film, ponieważ to jest człowiek, który założył zbiórkę na Kickstarterze, która się zakończyła sukcesem. I zastanawiam się, Michał, czy gdyby była szansa na to, żeby mm, użyczyć swojego głosu, pięknego głosu do dubbingu polskiego, to czy ty... Twojego? Nie twojego. twojego no tam jest y, ojciec i syn. No. Chociaż ja też mogę, wiesz, ja grubym głosem też potrafię.
1: No, ja Bóg potrafię wysokim, tak. No, no,
0: Czyli
1: to
2: no, jesteś... ja no, Weronika będzie w środę, ojcem, że? a Michał z synem się dogadacie. Tak. Jesteśmy tak, dogadani tak. w
1: takim. No, razie. Wyjdźmy po, poza schematy.
0: Wychodzimy. Było mi bardzo miło w waszym towarzystwie wychodzić poza schematy. Ola Dulas, Michał Rusinek. Pięknie dziękuję za to spotkanie i wszystkim, dziękuję. którzy dzisiaj byli razem z nami i wysyłali moc pozdrowień i komentarzy na bieżąco. Dobrej nocy i do zobaczenia. Dziękuję.
1: Dobranoc, tabl, dziękuję.
0: Dobranoc, dzięki.